0: Salut à tous, c'est Nicolas, et pour ce second épisode de l'année 2021, nous allons changer de format d'émission. Et oui, ne vous inquiétez pas, on vous retrouve toujours dans nos meilleurs lecteurs de podcasts, mais en plus, nous vous proposons de vous retrouver en direct ou en différé, ceci dépend du moment où vous nous regardez, sur YouTube. L'intérêt, me dites-vous réagir simplement avec vous par chat et nous tâcherons de répondre à toutes les questions que vous avez sur les Chromebooks, sur Chrome OS, sur Google, bref, sur euh, l'univers de la tech en général finalement, euh, et ce, le plus euh, simplement possible, le plus précisément possible, le plus compréhensible possible. Euh, pour m'accompagner, pour réussir l'exercice, parce que pour moi c'est un nouvel exercice, je suis accompagné de mon compère Thomas, le plus américain des Français. Bonjour Thomas, comment vas-tu <rire>
1: Salut, salut Nico, ça va et toi
0: Écoute, ça va bien, chez nous il fait nuit noire, chez toi je vois qu'il y a de la lumière, c'est génial, euh, bah, ça, ça fait plaisir, apparemment, en plus toi ton petit déjeuner, moi je suis à la tisane pour avant d'aller me coucher. Euh, <rire> pour, euh, pour nous accompagner également, nous avons Laurent, bah, c'est notre historien, hein. c'est oui. celui qui, qui, qui plante le bâton tout le temps et qui nous dit non, ça n'a pas existé, ça. non, non, ce n'est pas vrai monsieur, j'y étais, Laurent,
2: comment vas-tu Oui, très bien toi ben écoute, Bonjour, euh,
0: Thomas. parfaitement, ça va bien, euh, en, en pleine forme, vous voyez. On, on lance un, un nouveau format et je suis plutôt content. J'espère que ça va marcher. J'espère que que les gens vont être au rendez-vous et nous dire euh, si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors petite info, euh, si vous nous écoutez sur euh, le podcast, rassurez-vous, je n'avais prévenu personne du direct, euh, donc vous n'avez rien loupé au départ. Hein. C'est ma faute, j'ai prévenu personne. Mais bon. Si vous nous rejoignez entre temps, bonjour ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, je vous propose de jeter un coup d'œil sur la progression des Chromebooks en 2020. Oui, parce que 2020, ça a été pourri comme année, mais pas pour tout le monde, on le verra dans la suite de ce podcast, et euh, on va aller regarder également euh, entre ombre et lumière, entre euh, capture d'écran, capture de son, entre euh, enfin tout ce qui existe hein, finalement sur les Chromebooks, on va aller regarder ce que Chrome OS nous a offert en 2020, et ce qui arrive aujourd'hui sur la Chrome OS 88, euh, la version euh, bah, qui vient de débarquer tout simplement sur nos Chromebooks, et puis nous partirons à la découverte de tout ce qui s'est passé au CES ou sur Bit, Bit, oui, c'est ça, 2021, et on a été surpris parce que y a des trucs qui ont été annoncés, et je peux vous dire que moi, j'étais très content de les retrouver. Enfin, écoutez la suite, vous verrez, c'est plutôt génial. Est-ce que vous êtes partant pour ce programme Est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que vous avez envie d'échanger avec tous ceux qui vont nous écouter
2: oui, ah, ça... ouais, ouais, ouais. Donc, bah, on est modeste, on, est, on, est modestes, hein. on ouais. a fait un petit oui
0: Ouais mais c'est pas... <rire> bien, bien, mais parce que vous n'avez pas lu la fin de, du prompteur, vous n'avez pas regardé la fin de l'émission Moi je sais déjà ce non. qui va se passer, alors c'est pour ça que je suis plus enthousiaste que vous ah. Et il euh, y a vraiment pas mal de choses surtout, euh, on va parler de l'année 2020 L'année 2020, vous savez, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh pandémie mondiale, bon, rien que ça, euh, on a eu, euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu des couvre-feux, oh, ça s'est jamais passé depuis euh, la dernière guerre, je crois, à 18h on devait rentrer chez nous, à 20h, un truc comme ça, et puis euh, on a eu des confinements, il fallait pas sortir de la maison, du tout, du tout, du tout, je crois même que Thomas es encore coincé chez toi, tu m'as dit, tu t'as pas le droit de sortir, c'est quoi ce bordel <rire> Je regarde avec des gros yeux, mais non, c'est pas vrai, euh, bref, c'est un peu compliqué, <rire> C'était un peu compliqué cette année, mais euh, on va le voir pas forcément pour tout le monde puisque euh, Google a carburé, euh, carburé sur la vente de ses produits. Euh, c'était une année, mais une année assez exceptionnelle. On l'a vu en, début, en milieu d'année dernière, d'ailleurs, il y avait déjà une progression assez, assez intéressante de 122% du marché euh, pour les Chromebooks. Et ben Cette fois, nous avons euh, le retour d'une agence qui s'appelle Canalys, euh, qui, euh, nous, euh, qui nous offre des chiffres assez bluffants au niveau des euh, Chromebooks, euh, de la vente des Chromebooks, de la, de la comment s'appelle, de des expéditions des Chromebooks dans le monde pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bah, je vous mets le, le petit graphique, il est super sympathique. On a une partie euh, de, de Chromebook euh, de, sur toute l'année, depuis 2000, euh, 2015 jusqu'en 2020, jusqu'au euh, dernier trimestre 2020. Et on le voit, euh, le dernier, le, le dernier, euh, la dernière partie 2020, c'est 11,2 millions de Chromebooks qui ont été vendus. C'est juste exceptionnel je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Est-ce que tu pensais que les Chromebooks allaient aussi exploser, autant exploser, sur le marché mondial euh,
1: C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle et qu'on dit que les Chromebooks progressent. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est le graphe que tu présentes. Donc, si vous, avez, si vous pouvez le voir sur YouTube, c'est pas mal. Ça vous donne une idée de, de, de voir à quel point les tablettes en fait, sont en déclin progressif. Euh, là où à l'inverse les, les Chromebooks sont, euh, sont en, en douce progression et par contre euh, bah, en, en gros cette année tout le monde a bénéficié que ce soit les tablettes et les Chromebooks tout le monde a bénéficié de l'effet Covid euh, et, et donc du coup on voit un, un pic de vente pour les Chromebooks mais aussi un, un pic de vente qui est assez comparable en termes de, de proportion euh, pour les tablettes c'est juste que les tablettes étaient en descente progressive alors que les Chromebooks sont en, en association douce donc je ne sais pas exactement comment ça va je ne sais pas si ça va, si c'est juste quelque chose de temporaire qui est lié au Covid, sachant que le Covid, euh, bon, ça a été une grosse partie de 2020. Euh, il semblerait que ce soit quand même encore une partie assez conséquente de 2021 aussi. Mais, euh, mais je serais curieux de voir si ça va, en gros, si c'est un pic qui va retomber ou alors si c'est euh, un espèce de, de saut qui va, euh, qui, qui va, qui va se maintenir en fait dans les années à
0: venir. Effectivement. Ça, c c'est quand même assez progressif tout au long de l'année. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Laurent. Est-ce que tu as le même avis que, que Thomas ou tu, une autre expertise dessus Oui,
2: je pense, je pense qu'effectivement, le, le Chromebook a quand même été la, la grosse surprise 2020. Euh, on n'attendait pas, il est sorti du bois un petit peu, hein, parce que bon, ça montait, mais bon, ça n'a pas monté. Euh, C'était sur des, 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 des hauteurs de vente qui n'étaient pas celles qu'on a connues pour le dernier euh, trimestre. Euh, quand on regarde le graphique, c'était une évolution lente, ça montait doucement, puis d'un seul coup, il y a une grosse tempête, le Covid, et puis bah, voilà, ça explose. Alors moi, ce qui me fait, euh, ça me fait réfléchir, parce que je pose la question suivante, est-ce que, est que le marché va être capable de, quand même de, de soutenir euh, ce type de, de vente C'est-à-dire le marché des composants et compagnie. Ça a à voir, c'est une autre discussion, je sais mais euh, il va falloir voir un petit peu aussi, les Chromebooks vont, euh, vont être toujours à ce niveau-là pour euh, 2021, ce que je pense. Bon, en, voilà. tout
0: cas, en tout cas, on a eu, euh, donc sur l'année 2020, vous le voyez sur le, le graphe, c'est quand même 30 de 30 millions de produits euh, expédiés ce qui est assez assez intéressant on a une progression de tous les produits en, en règle générale c'est 35% de plus hein, euh, si mes souvenirs sont bons sur euh, le nombre de ventes de pc en, en global hein. mais les cranbooks performe avec une, une vraiment une, une très forte progression euh, exponentielle hein, carrément euh, et c'est assez intéressant euh, d'ailleurs euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir euh, quels sont les constructeurs qui ont euh, performé euh, sur cette période là parce que euh, on, a, on a évidemment euh, en tête, nous, euh, Européens, euh, des constructeurs comme, euh, comme, comme euh, Asus, Acer ou des choses comme ça. Et on, on se dit « Ouais, d'accord, ok, bah, c'est eux qui ont forcément été les premiers puis, ou les meilleurs. » Ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, je vous montre un autre graphe qui est assez intéressant. Euh, je ne sais pas si vous le voyez, euh, ce petit tableau gris-là. Euh, et bah, En fait, le premier, celui qui a vendu le plus de produits, c'est HP. Alors HP, nous en France, clairement, c'est pas le produit qu'on achètera le plus. Parce qu'il n'y en a pas du tout, enfin ou très, très très peu à acheter en France. Mais ils ont fait quand même une progression de 235%. Rien que ça. Là où personne progresse de deux chiffres, eux, ils se sont dit « bah tiens, si on faisait trois euh, ». Et, et c'est quand même 3,5 millions de produits euh, expédiés. Et ils sont suivis euh, par un autre que, tout aussi étonnant, à, à mon sens en tout cas, qui est Lenovo, qui fait la plus grosse progression de tous les temps. 1766% de, pro de, de progression, 1766%, vous vous rendez compte C'est énorme Je sais pas ce que tu en penses Thomas, euh, est-ce que tu aurais placé ces deux constructeurs-là euh, dans le haut du panier, ou euh, tu te disais, ouais, comme moi, Acer aurait été premier euh, sans aucun, aucun ennemi, sans aucun concurrent vraiment sérieux
1: Euh ouais j'allais faire une blague quand tu disais à nous en France en, en termes de constructeurs on, on pense pas on pense pas à HP j'allais dire oui on pense à Bull et, et à Matra et à Thomson mais c'est un peu méchant je vais pas oh
3: faire la oh <rire> <rire> alors mais ouais, euh, ouais, moi, en, en fait, fait pour
1: cette mauvaise <rire> blague je vais te muter <rire> <rire> le euh, j'étais en train oui. de réfléchir au, euh, à HP et Lenovo et en fait je pense euh, j'ai pas lu le rapport et peut-être qu'ils le disent explicitement dans le rapport mais je pense qu'il euh, y, y a quelque chose qui se passe c'est qu'en général HP et Lenovo fournissent principalement les entreprises et, euh, et comme tu dis tu vas, euh, on, on va un peu moins dans les magasins c'était différent à une certaine époque mais on va un peu moins dans les magasins aujourd'hui pour acheter du HP ou, ou du Lenovo à la limite je sais pas si ça, si ça a jamais été le cas euh, à l'exception peut-être du yoga qui est quand même euh, le genre de produit grand public euh, que les gens peut-être peuvent se, se retrouver à acheter, enfin les, les yogas euh, et, et du coup c'est euh, pour les nouveaux comme pour hp c'est un peu des constructeurs qu'on retrouve en fait dans le monde euh, dans le monde professionnel euh, et avec dans le monde de l'entreprise où on achète où on achète des, des appareils par palette et du coup euh, je pense qu'avec l'effet pandémie avec le fait que autant de personnes ont dû se retrouver à travailler chez eux et ont dû avoir euh, bah, se faire fournir un appareil euh, un, 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 un portable en fait enfin ouais, un laptop un, un ordinateur portable pour pouvoir bosser de la maison euh, je pense je pense que ces deux constructeurs en fait, ont bénéficié de, des achats des entreprises pour fournir leurs collaborateurs en, en ordinateur portable. C'est euh, un peu ce que, ce que, le, ce que ça m'inspire en fait, fort, euh, mais encore une fois, il faudra vérifier.
0: C'est fort possible. Euh, Laurent, tu, euh, tu as une, une, une autre expertise que celle de Thomas Après, je vous donnerai la mienne. Hein. Et elle est meilleure, forcément. Non,
2: non, je... moi, ce qui m'estonne, c'est quand même les chiffres de du, de, de Lenovo, du constructeur Lenovo. Tu, tu l'as fait remarquer, plus de 1000 c'est quelque chose de faramineux. Moi, je... oh, euh, tu m'aurais dit, tiens, Apple, euh, oui, ou oui, un autre, ou euh, Asus, ça sert, mais Lenovo, euh, je pense que le petit, euh, comment dire, le, le petit Chromebook, là, euh, qui, euh, qui tombe l'iPad de Wett a dû faire beaucoup je pense pour, le, pour ces produits là pour niveau vente il y en a d'autres bien sûr mais quand même euh, je pense qu'il a dû être quand même euh, favorablement euh, accueilli par tous ceux qui l'ont acheté donc effet euh, de boule de neige un petit peu
0: ouais euh, c'est possible aussi alors moi mon expertise c'est qu'HP ben c'est américain et euh, le marché des Chromebooks, euh, on le sait, est euh, ben, très, enfin, très très américain. Euh, donc du coup, euh, je me dis qu'en fait, ils sont un petit peu chauvins, hein, comme euh, Thomas l'a bien, bien, bien remarqué au début. Ils sont un petit peu chauvins, et, ou alors ils sont un peu plus implantés sur, euh, sur, le, sur le marché. Euh, et puis les Lenovo, euh, Lenovo, ça m'étonne pas trop... Euh, parce qu'ils ont perforé perforé, bien sûr ils ont performé avec l'Ideapad le, le, Duet ce produit, un rapport qualité-prix assez exceptionnel, euh, il s'est ah vendu ouais. euh, comme des petits pains, c'est un produit qui est, autour de moi, je sais pas, je dois avoir euh, enfin, 5 ou 6 personnes qui ont, euh, ont l'Ideapad le, le, et, et aujourd'hui ça reste un très très bon produit et je pense que on n'a pas le détail évidemment de, de chaque produit qui a été commercialisé et vendu mais je pense que le Lenovo a bien tiré son épingle du jeu grâce à celui-ci. C'est ouais. que mon avis, hein, mais oui. euh, à l'usage, clairement, euh, je, je pense que c'est un bon choix à en fait.
2: oh, je, je, je rajouterais quelque chose quand même. C'est que si tu veux le Chromebook, il euh, ne faut pas le voir au niveau euh, qu'on dit que, 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 que Lenovo, avec le... le l'IPAD de, de être. Euh, il ne faut pas le voir au niveau français je pense qu'aussi au niveau mondial ça a vraiment été quelque chose qui a, qui a, qui a vraiment été euh, marqué la preuve, euh, c'est Asus je crois qui a fait euh, une copie un petit peu de, de ce produit là hein, on peut le dire donc euh, je pense que il y, 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 y a un basculement qui est en train de se faire au niveau des, de la manière de présenter le Chromebook dans la carrosserie, hein, je veux dire, tout ça. Mais en même temps, il y a, y, a, y a une importance au niveau du, 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 des utilisateurs qui se disent le Chromebook est quand même un produit intéressant. Voilà, je ne vais pas plus loin.
0: <rire> on parlera de la vue un petit peu plus tard, parce que c'est effectivement une révélation de début d'année qui est assez, assez intéressante. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que les Chromebooks commencent à prendre une part de marché assez intéressante, et euh, on n'est pas prêt de les voir partir. De plus en plus de constructeurs s'y intéressent. Euh, on va le voir à la suite, on, on a des, des, de plus en plus de, de choix de Chromebook. En France, où on est plutôt restreint au niveau des choix des Chromebooks, euh, aujourd'hui, on se retrouve avec un panel d'appareils assez, euh, assez grand, assez large, un éventail assez large. Et, et ça va pour euh, toutes les bourses et tous les utilisateurs. On va avoir euh, l'étudiant, le, 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 le Kingdom le Classique qui, qui a besoin juste de surfer sur Internet. On a, on a de tout, en fait. Euh, J'utiliserai... Euh, un comparatif, c'est un peu comme Samsung qui tape sur tous les marchés dans les téléphones portables. Vous avez du smartphone entrée de gamme dans du très haut de gamme et ils vont sur tous les segments. Bah là, Google est en train de faire un peu près pareil avec ses partenaires. Donc Asus, Acer, Lenovo, HP, euh, Samsung aussi. On va voir que Samsung ressort un nouveau produit. Bref, on aura, on aura pas mal de produits qui vont arriver. Et euh, en tout cas, je le souhaite que ces Chromebooks euh, augmentent encore euh, leur part de vente et puis euh, trouvent leur public... Euh, euh, leur public euh, très rapidement en tout cas. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ce, cette année 2020 euh, sur les Chromebooks, sur l'année 2020
2: Grand silence. Non, Grand non. Silence. <rire> non moi je, je, suis, je suis satisfait. Moi. Je, on l'a déjà dit, mais l'année 2020 était une bonne, un bon cru pour les Chromebooks au niveau matériel, au niveau expansion, au niveau... Et les chiffres ne m'étonnent pas. D'accord. Sincèrement, ils ne m'étonnent pas. Euh, on le sentait bien. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses qui, comme ça, arrivent doucement. Voilà. Ils étaient là, et puis on les voyait pas. Puis d'un seul coup, tout le monde se dit Ah, oh La lumière, euh, cette lumière-là, elle existe. Donc euh, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est une belle histoire qui est en train de se construire. Bah, je pense Rien qu'à travers hein. ces chiffres-là.
0: Clairement, clairement, on va avoir quelque chose de très, très intéressant. Euh, si on passe à la suite, euh, on, a, on a autre chose. Euh, Chrome OS 88 qui vient, euh, qui vient commencer l'année en beauté. C'est la nouvelle version de Chrome OS euh, qui vient d'arriver, en version stable. Donc, Chrome OS 88, bah, c'est le successeur de Chrome OS 87. Alors, ça pourrait paraître... <rire> ce, faire sourire, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Google a fait sauter quelques versions euh, en année 2020, oui une année un peu particulière où il euh, y a des versions Chrome OS qui ont euh, qui ont sauté. Et ben euh, aujourd'hui euh, on est euh, on est passé sur euh, sur Chrome OS 88 et avec ça on a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Est-ce que Thomas, tu, tu veux, tu as regardé un petit peu les flags ou pas du tout Enfin, les, les, les nouveautés. Est-ce qu'il y en a une qui t'a interpellé, qui t'a, que tu as apprécié ou tu, je passe la main à Laurent. Euh,
1: en fait, j'ai du mal à vous entendre le son et ah <rire> un bon petit bonjour à Dominique d'ailleurs au passage qui, qui, euh, qui se plaignait du son il y a deux minutes. Apparemment, ça a l'air de marcher pour lui, mais j'ai vraiment du mal à, à entendre le son. Je sais pas si c'est. Ah, un problème de votre côté
0: non je n'ai pas de soucis moi à mon niveau je vous entends très bien là ça va mieux euh,
1: c'est un peu loin mais écoute je, je vais faire mes réglages de mon côté euh, mais pour répondre à ta question au sujet des flags euh, en fait je, les, je viens de les activer je regardais un petit peu le détail moi il y a un truc qui m'intéresse beaucoup c'est la reading list euh, enfin le, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français ça doit être la liste de lecture peut-être c'est ça ouais la liste de lecture euh, ouais qui, qui permet de, de sauvegarder euh, les articles que tu as lus dans ton Chrome, et, euh, et j'imagine que ça va être... Euh... Avec, euh, avec, euh, donc j'ai commencé à regarder, je viens juste d'activer le flag et je regardais un petit peu comment ça marchait, et euh, ça, ça a l'air super sympa. Après, euh, je sais pas exactement en termes euh, de gestion des bureaux par exemple, ou ce genre de choses, je sais pas si c'est... Euh... Euh, si c'est quelque chose qui fait une grosse grosse différence pour être très honnête le, le multibureau je l'utilise un tout petit peu mais j'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps euh, donc, euh, donc voilà je sais que moi il y a un truc qui me manque mais c'est plus un problème matériel c'est le fait que tu peux aujourd'hui ajouter qu'un seul, euh, qu seul écran sur euh, un seul écran externe sur Chromebook en tout cas sur, euh, sur l'appareil que j'ai sur le, le Pixel, l'ancien le, Pixelbook euh, et j'avoue que ça me manque un petit peu euh, donc voilà, mon opinion sur les flags. En gros, très excité euh, pour, euh, par euh, l'histoire de, de liste de lecture. Euh, le reste, ça m'intéresse un petit peu moins, mais à voir. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens, toi C'est quoi tes flags préférés
0: Alors, moi, j'en ai plein, vous le savez. Euh, je vais laisser la main à Laurent avant de, de, de m'épandre dessus. Euh, mais euh, est-ce que toi, Laurent, tu, tu as des fonctionnalités qui oui, t'ont euh, oui, plu
2: Oui, oui, oui. Moi, c'est l'écran de verrouillage parce qu'avant, c'était jusqu'à présent, l'écran de verrouillage, c'était vraiment quelque chose de pauvre. Hein. Il n'y avait, avait rien. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. C'est déjà qu'il bah, y a l'heure. Ah, on n'avait pas. Il y a la température extérieure, si tu as donné ta position. Hein. Et puis, bientôt, il y aura les actualités. Mais le plus intéressant pour moi, c'est... Euh, si on a lancé un, le lecteur audio ou alors hein, une application... Qui permet de d'écouter de la musique euh, bah, ça s'inscrit automatiquement en haut à droite euh, le morceau pas le morceau mais euh, où tu es qu -ce que tu, quel, quel type de musique tu écoutes et ça je trouve ça très intéressant et quand tu euh, veux euh, comment dire euh, rentrer ton, le, ton mot de passe après euh, avoir appuyé sur achat pour, pour revenir sur ta session. Euh, sur le côté euh, droit du, de la fenêtre centrale, euh, tu as encore le lecteur qui s'affiche. Ça, je trouve ça très bien. Moi, le, Cette fenêtre-là, j'attends avec plaisir d'autres informations. Ça, ça, c est, c est, ça, ça me plairait.
0: Oui, il pourrait, euh, voilà. on pourrait imaginer, euh, on pourrait imaginer que l'écran, l'écran de verrouillage du Chromebook ça pourrait ressembler à, à celui du, du Nest Hub. Avec euh, l'écran 10 pouces, 7 pouces-là, on pourrait imaginer d'avoir toutes les informations euh, voilà. euh, qu'on a sur ce système-là pour avoir un écran interactif qui n'est pas forcément euh, utilisé en permanence, mais euh, qui pourrait, euh, si tu le laisses euh, ouvert ton Chromebook ou au Chrome OS hein, d'ailleurs, hein, euh, tu laisses ouvert ton appareil, que tu puisses avoir accès euh, aux photos, euh, à la musique, aux vidéos, des choses comme ça, sans avoir forcément accès directement au au, au bureau complet de, de Chrome OS donc je suis d'accord oui, avec toi hein. tu... c'est quelque chose de plutôt sympa d'ailleurs hein. et euh, oui. ça se marie super bien avec un autre truc alors c'est pas récent mais le fait de pouvoir déverrouiller ton Chromebook directement en appuyant sur la touche entrée quand il détecte qu'il est à proximité de ton téléphone c'est plutôt sympa voilà. parce que euh, c'est un écosystème qui se crée euh, pas aussi performant encore que celui euh, de, de, de Apple mais euh, on, on commence à voir des trucs assez, assez sympas euh, pour continuer il y a, y a des y a... Thierry n'est pas là donc euh, je salue Thierry si tu nous écoutes ou si tu nous regardes, mais euh, Thierry aurait euh, très certainement sauté sur l'occasion pour me dire « Ah, enfin le mode sombre !» Oui, parce qu'en fait, on ne l'avait pas forcément partout, le mode sombre, euh, vous savez, c'est quand euh, les, 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 fonds noirs, euh, les fonds blancs deviennent noirs, l'écriture noire devient blanche, enfin pour euh, simplifier la lecture, euh, reposer nos yeux. Donc c'est quelque chose qui, qui était attendu par beaucoup de personnes, moi le premier, hein, perso, euh, j'ai pas forcément de problème de vue, mais euh, reposer ma vue à la fin de la journée, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose de, de, de moins contrasté, euh, de, de moins explosant, d'ailleurs vous voyez là, si vous regardez la vidéo, euh, là je suis tout blanc, je suis tout blanc parce qu'il y a mon écran qui... qui, qui, euh, qui crache sa lumière sur moi euh, et du coup euh, c'est euh, ça, 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 brûle, ça brûle le visage et c'est assez intéressant et ça fait mal aux yeux mais là en l'occurrence grâce au mode sombre ça va être sympa. Autre chose que j'apprécie particulièrement parce que j'en fais beaucoup et j'en ai l'usage, hein, c'est les captures d'écran qui arrivent, euh, les captures d'écran redimensionnables qui sont euh, qui arrivent sur Chrome OS 88 euh, c'est ce que j'utilise tous les jours pour faire des articles pour my Chromebook c'est ce que j'utilise tous les jours pour faire des, des documents des choses comme ça euh, avant euh, je sais pas tu fais des, des captures d'écran Thomas toi c'est des choses que tu utilises dans ton métier au quotidien ou c'est pas c'est pas un truc intéressant
1: ouais si si absolument euh, alors un peu moins sur Chromebook parce que j'utilise le Chromebook plutôt euh, pour le pour le euh la détente en fait mais, euh, mais c'est vrai qu'au boulot oui j'ai besoin de faire des captures d'écran assez souvent et, euh, et c'est vrai que <rire> ça y est on est à je sais pas combien de minutes d'enregistrement on est mais on va parler de Mac euh, c'est vrai que sur Mac l'outil le, le, et l'utilitaire marche plutôt bien et, euh, et en fait j'ai l'impression que la Chromebook est en train de rattraper voire doucement de dépasser, la... dépasser ce qui se fait sur Mac euh, donc euh, ouais si ça c'est assez, assez sympa et je pense que les gens qui euh, on parlait tout à l'heure de Lenovo et HP donc les, les millions de personnes qui se sont retrouvées à utiliser un Chromebook pour leur boulot au quotidien, eux à mon avis ils ont besoin de faire des captures d'écran et ils ont besoin d'un utilitaire de capture d'écran solide donc je pense que c'est euh, une bonne chose que, que ça arrive, enfin sur, euh, ça arrive ouais. enfin sur Chrome, je vois que tu mets écran, tu mets ton écran en, en fond, tu es en train de nous faire une, une ouais. démo Nico
0: Ouais, voilà, en fait, voilà à quoi ressemble le nouveau capture d'écran, on a un bandeau qui apparaît en bas de l'écran du Chromebook, avec les deux premières icônes, c'est soit une capture d'écran une photo, un instantané de l'écran, de soit une vidéo et puis ensuite on choisit, euh, il y a trois autres icônes euh, soit une capture d'écran partielle, totale ou euh, d'une fenêtre en particulier et enfin il y a une dernière icône c'est le bouton paramètres pour choisir euh, dans la vidéo d'activer euh, ou non la prise de son en même temps que la vidéo euh, et ça c'est plutôt génial euh, pour ceux qui le voient c'est difficilement visible, hein. c'est un tout petit truc, donc n'hésitez pas, c'est en bas de la page. Euh, mais moi, je trouve ça vraiment super bien fait, très intégré, très propre. Euh, plus que euh, j'utilise pas mal aussi, euh, ben, pas de Mac, mais sur Windows. De temps en temps, j'utilise les captures d'écran sur Windows, très pratique. Mais ce système-là, il est vraiment sympathique, ne serait-ce que la capture d'écran vidéo, sans plugin, sans application, c'est juste bluffant. Alors, je ne sais pas si sur Mac, ça existe, mais en tout cas... Euh c'est vraiment parfait et je l'ai essayé, je peux vous dire que ça marche bien. J'ai euh, même envie de faire mes tutos, mes articles maintenant de cette façon-là en fait, euh, peut-être les basculer sur YouTube en enregistrant mon écran quand je fais euh, ben, un, par exemple un, un test sur, sur une, une application, sur une extension ou même que j'explique comment fonctionne Google Cheat ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Euh, Laurent, est-ce que tu as toi une, une, un besoin bon, de cette application-là ou pas du tout
2: et moi je suis comme toi, tous les jours je fais des captures d'écran. Alors moi je les trouve très bien parce que tu, tu peux le redimensionner, tu cliques au milieu, terminé. C'est formidable. C'est ça,
0: Il a, en plus voilà. pour le, quand tu lances une vidéo, tu as un timer 3, 2, 1, un, 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 ah, comment, et, un, puis... et hop ça lance le truc et c'est vraiment, vraiment bien, enfin, c'est vraiment Alors
2: pratique. Moi je ne suis pas d'accord, je suis pas dithyrambique sur le mode sombre, je n'aime pas, je le dis tout de suite, je n'aime pas le mode sombre, je préfère le mode clair, voilà je l'ai dit hein. <rire> <rire> non mais sincèrement moi le mode sombre euh, j'ai essayé sur, mon, sur, sur mes différents téléphones bon bah je suis revenu mode clair, j'ai essayé sur mon, mes Chromebooks, mode clair j'ai essayé sur mes Chromebooks mode clair, non moi ça me fatigue pas les yeux et en <rire> même temps moi je trouve ça très bien parce qu'au moins je vois parce que le mode sombre je me suis aperçu une chose c'est qu'on voit pas parce que si tu veux, des fois il y a des contrastes. Alors les rouges, t'es là. Alors, attends, ça me je peux pas. Non. Le mot clair, c'est très bien. C'est blanc. Un peu comme une page de livre.
0: Alors oui, c'est blanc, mais c'est aussi euh, c est, c est, voilà. pour certaines personnes, c'est très, très compliqué. <rire> C'est très compliqué, euh, la lecture reste compliquée, et si tu es devant un écran toute la journée, je peux te dire que c'est très intéressant. Moi, j'active en plus euh, le mode, euh, comment ils appellent ça L'éclairage oh, 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 nocturne. Oh, oh. Ah, alors,
2: j tu pourrais recommencer je, Nicolas, parce ouais, qu'on t'a perdu, je hein
0: J'utilise <rire> également l'éclairage nocturne très souvent en plus. Donc oui. là, c'est deux choses différentes entre le mode sombre où on inverse les couleurs, enfin, à peu près, et l'éclairage nocturne où on amène un filtre par-dessus. Oui. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais bon, j'aime bien. Euh, si on continue sur euh, les choses qui me plaisent énormément, mais je vais pas, je vais pas en reparler parce que je crois que j'en parle à chaque épisode, c'est euh, la salle d'attente, alors je sais plus comment ils l'appellent, le, le, le holding space, le, là le où holding
2: il... space, ouais
0: tout, voilà. ce, tout ce que vous faites sur vos Chromebooks c'est là, on peut épingler des dossiers on peut on récupérer nos captures de photos on peut récupérer, on peut faire tellement de choses dessus euh, que c'est juste bluffant, euh, si vous ne l'avez pas activé, moi franchement je vous invite à le faire euh, parce que c'est quelque chose de, de super intéressant à utiliser, je vous montre pour ceux qui, ah non on va pas le voir, ah si on le voit en bas à droite de mon écran, euh, c'est euh, la partie fichier épinglé, bah, vous voyez j'ai épinglé euh, le CK... un dossier du CKB show mes captures d'écran juste en dessous et mettez les chargements juste en dessous je trouve ça juste génial euh, en sachant qu'il y a une interaction avec toutes les applications que vous avez sur votre Chromebook un simple glisser-déposer vous permet de récupérer une photo de, vous permet de, de, de copier-coller quelque chose que vous aviez récupéré et puis pour ouvrir un dossier ben vous double-cliquez double simplement sur le dossier que vous avez épinglé. et vous pouvez en épingler plein 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 c'est pas un problème moi j'en ai qu'un parce que en préparant l'épisode c'était compliqué il me fallait quelque chose de proche mais euh, faut pas hésiter c'est vraiment quelque chose de très très sympa à utiliser utilisé, ça fait partie des choses que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Laurent, qui que tu voulais mettre en avant
2: Je dirais, bah il y a le flag concernant toute l'activité du Chromebook. Là, je te laisse pas en parler. Tu en parles mieux que moi. Tu as vu comment je fais À la limite, je pourrais presque te remplacer pour te... Je veux te dire, hop, ah, on apporte ce sujet-là. <rire> eh ben, oui,
0: tout à fait. Il y a... Alors, c'est des flags. tout hein. ce qu'on vient de vous dire, vous les retrouvez dans les notes de l'épisode. De c'est des fonctionnalités expérimentales, mais qui ont déjà été très expérimentées. Hein. Ça fait déjà euh, trois versions que je le teste. Non, 88, ça fait, pour moi, c'est euh, vieux, hein, 88. Euh, et euh, du coup... Euh, on a un flag qui est euh, qui vous permet d'avoir un, un diagnostic sur votre Chromebook. Euh, C'est plutôt bien fait, euh, ça nous donne l'état de la batterie, le nombre de cycles de charge, euh, la consommation actuelle. Euh, le... On peut relancer des tests hein, si on estime que les, les, les commandes les, les données sont mauvaises. Vous avez aussi la consommation le, des processeurs. Vous avez la mémoire qui est occupée ou pas. Bref, je, vous, je vous ai mis tout ça sous forme d'image sur mon, mon Chromebook. Vous l'avez en temps réel même. Euh, ce qui est consommé ou pas. Et ce qui est assez bluffant, c'est que la plupart du temps, bon, en fait, on voit que l'utilisateur consomme quasi, le, enfin le, le, le système d'exploitation consomme. Euh, quasiment rien, euh, en sachant que là je fais une vidéo, j'enregistre du son, j'ai, euh, je suis fan de toujours euh, des milliards d'onglets, hein, donc ils sont tous ouverts, euh, et puis euh, ben, ça consomme quasiment rien en temps réel, donc euh, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, moi je vous invite à le tester euh, et vous verrez c'est bien une dernière chose si on, on arrête de parler euh, après de, de ce que Chrome OS 88 a apporté mais il y en a vraiment beaucoup je vais, vraiment, je vais faire un article hein, je pense euh, dans le cours de la semaine pour en parler euh, l'autre chose qui va intéresser beaucoup de monde c'est que le, le, Chrome, le, le flag expérimental pour scanner est arrivé sur le canal stable vous allez pouvoir brancher un scanner sur votre Chromebook et faire quoi je vous le donne en mille, scanner c'est fou, c'est dingue, euh, on n'y avait pas pensé avant, personne n'y avait pensé, scanner avec un scanner sur un Chromebook, et euh, on a attendu 2021, soit, euh, ça fait quoi, euh, 9 ans plus tard, pour que ça arrive sur les Chromebooks, et je trouve ça vraiment innovant, enfin, je sais mmh. pas, t'en penses quoi mmh. Thomas mmh. Oui.
1: Euh, ouais, ouais, c'est cool. Ça fait longtemps <rire> que je n'ai pas scanné, mais...
0: Euh... <rire> <rire>
1: Encore une fois, je pense que c'est vraiment l'idée de, de rendre les Chromebooks le plus versatile possible et le plus... Euh... Le plus, euh, ouais, le, le plus complet possible je pense que euh, si on veut enfin nous les fans de Chromebook plus euh, les gens qui fabriquent des Chromebooks à mon avis c'est plutôt eux à qui il faut penser que les gens euh, adoptent, euh, adoptent les Chromebooks pour, euh, pour leurs usages au quotidien euh, personnel et professionnel euh, je pense qu'on a besoin d'avoir un support de euh, bah, toutes les choses qu'on fait naturellement sur, sur un Chromebook à commencer par euh, scanner Donc, même si euh, a priori, je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, moi la cible, mais, euh, <rire> mais c'est bien là pour que le jour où en fait c'est toujours pareil à chaque fois l'imprimante se soit imprimée ou scannée c'est toujours on en a pas besoin pendant 300 jours d'affilée et au 301e jour tu en as besoin et tu as besoin que ça marche et tu en as besoin tout de suite tout donc euh, je pense que rien que pour cette raison là c'est bien d'avoir le support euh, un support avancé de enfin ou un support correct on va dire de... des scanners sur chromebook et le brancher et scanner je pense que c'est euh, à peu près ça en fait
0: ouais c'est ça tu euh, as totalement ça, raison ça. en plus l'année 2020 te donne raison euh, parce que enfin je sais pas si il fallait imprimer ton document pour sortir de chez toi imprimer un ah document ouais. quoi. C'est, euh, on était en 1989 ouais. je pense il fallait imprimer un document pour sortir de chez toi euh, et euh, j'ai eu énormément de retours j'ai beaucoup beaucoup de questions en disant ouais ça marche pas je voudrais faire des scans en même temps et euh, là je suis content parce que je vais pouvoir répondre aux gens en leur disant bah active cette fonctionnalité là et en 89 il y aura même pas besoin de l'activer elle fonctionnera automatiquement et euh, c'est la mmh. même chose aussi je euh, rebondis parce que euh, c'est euh, la même chose pour l'impression. Euh, tu utilisais, je crois, Thomas, euh, Google Print euh, dans mes mmh. souvenirs. Et euh, ah ouais. je crois que tu l'utilises plus. Hein. Je crois que tu n'as plus le choix. Je sais pas si ça
2: fonctionne encore. Euh... Parce, qu non.
0: parce que Google Print, normalement, est arrivé au cimetière des applications des, des, de, de Google. Le
2: 31 euh, décembre. Ouais. Et donc, du coup, ils ont,
0: ils, ont, ils ont simplifié la chose parce que euh, maintenant, tu peux brancher ton imprimante euh, pour qu'elle soit reconnue et tu peux imprimer directement ton produit, enfin, ton, ton document, si tu en as envie. C'est arrivé un petit peu en même temps, mais euh, ouais ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de solutions euh, qui, qui enfin qui offrent quelque chose d'intéressant sur les Chromebooks parce que ne pas pouvoir imprimer, ne pas pouvoir scanner, ça reste quand même un usage que certaines population apprécie, je cite mes parents, bonjour mes parents, euh, ils aiment imprimer, on sait pas pourquoi, ils préfèrent lire sur du papier que sur un écran, et il y en a, euh, et du coup, ben voilà, des fonctionnalités qui, qui vont les, les aider euh, un petit peu, euh, j'espère en tout cas. Euh, pour, pour rebondir sur le, euh, la liste de lecture, il manque une chose, moi, je sais pas si tu l'as activé euh, Thomas, la liste de lecture oui. Ouais. Euh, C'est plutôt sympa, ça marche très bien. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une, une synchronisation avec le smartphone également, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ouais. Euh... ouais,
1: mais je pense que ça va arriver, ça, non ouais, je...
0: Bah, je pense aussi, pas de... je suis pas dans le secret des dieux.
1: Ou alors, il y aura une, une application standalone, enfin, une application à part qui te permettra de, de voir ta liste de lecture. J'ai du mal à croire que, hein, que ça, ça n'arrive pas.
0: Ouais, je, je pense aussi, mmh. effectivement. Mmh. Euh, sur Comment s 88 est-ce que vous aviez d'autres euh, choses à, à dire que vous aviez remarqué et que j'ai pas souligné forcément euh,
1: en fait moi j'avais un commentaire plutôt de l'ordre enfin, général c'est que en, en fait je me rends compte que c'est cool de jouer avec les flags et de les activer mais euh, aller retrouver où est la fonctionnalité c'est pas toujours, euh, pas toujours évident et euh, tu vois typiquement on, on est passé on a passé en revue plein de flags et j'étais en train de me dire tiens ça a l'air cool la web UI euh, pour euh, voir le enfin voir le comment s'appelle les, les caractéristiques matérielles et l'état des caractéristiques matérielles du, du Chromebook et tu vois en fait là on, on a parlé de plein de sujets et j'ai même pas réussi à retrouver le à retrouver le comment faire pour avoir cet écran affiché sur mon alors je, je, <rire> vais, te, mon... je vais te
0: donner un je vais te donner un tip un, une astuce de dingue sur les Chromebooks il y a une touche qui s'appelle tout tu tapes, par exemple, Mais, euh... pour avoir le diagnostic des, des applications, tu tapes euh, diagnostic, peut-être. Et Mais normalement,
1: c'est vrai. Diagnostic, ça
0: marche. Ah, je sais oui pas. Dis-moi oui, parce
1: euh... que sinon... non, non, ça marche pas, ça marche pas.
0: Si, si, ça marche. Euh, alors peut-être, <rire> tu, tu le traduis en anglais, diagnostic, quoi. <rire>
1: bah ouais, diagnostic. <rire> non, non, diagnostic, ça marche pas. Et euh, pareil Mais pour. Si, ça euh, marche. Euh, Screen capture, moi j'ai mon, mon Chromebook en anglais. La capture d'écran c'est la même chose. Alors euh, la
0: capture d'écran sur Chromebook c'est euh, un raccourci clavier.
1: Ouais, Ou mais, euh, tu l'as dans vois, le menu si d'état. Peux... Ouais.
0: En bas à droite euh... dans le menu d'état, tu tu, quand tu cliques ce, là où il y a l'horloge, tu as euh, l'appli. Petite... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Hein. On pourrait être plus ouais. explicite, mais. Euh après euh, faut bien laisser les gens découvrir deux trois trucs ça peut être amusant
1: bah, c'est ça en fait c'est qu'en gros tu, te, tu, tu laisses les gens chercher et je suis d'accord avec toi c'est vrai que bon pour euh, nous et principalement pour toi euh, ben, tu vois bidouiller et chercher c'est un peu c'est un peu ta, ta raison d'être mais, euh, mais je me dis que pour beaucoup de gens c'est compliqué tu vois tu as plein d'usages qui sont là et qui sont tellement cachés qu'en fait euh, bah, c'est difficile, difficile de les trouver et les gens sont probablement pas au courant qu'ils existent quoi.
0: ouais alors hmm. du coup je peux leur conseiller s'ils savent pas utiliser la touche tout si, euh, ils pas à à trouver euh, le, le truc, c'est pas grave ça arrive, hein. de toute façon faut bien apprendre il euh, y a un site qui est plutôt pas mal fait qui parle de tout ce que j'ai dit là euh, mycrombo.fr, je vous invite à aller sur
2: mycrombo.fr, ah je connaissais pas ouais c'est <rire> ce
0: nouveau ça, 12 ans euh, c <rire> vous allez dessus enfin vous d'ailleurs j'ai mis les liens, ah non j'ai pas mis les liens pour ça mais je mettrai les liens dans les notes de l'émission sur les flags que, que, que j'ai abordé, tu vas voir c'est plutôt sympa euh, c'est simple. Une fois qu'on sait, forcément, c'est toujours très simple. Mais euh, oui, il faut. Ouais. Tu as raison dans le fait que même dans le flag, en fait, ils expliquent pas forcément comment y accéder. Exact, exactement. Il pourrait moi, le rajouter exactement. dans la description du flag. Et si...
1: Et, si et moi, tu vois, tu... excuse-moi, je t'interromps, mais tu vois, tu parles de la touche tout et typiquement le, la capture d'écran. Et ben en fait, si tu cherches capture d'écran avec la, source, la, la, la la touche tout, il euh, y a rien qui va se passer en fait, parce que comme tu l'as dit, c'est un bouton qui est caché dans le dans la barre de la barre d'état.
0: Eh bien, euh, tu as raison. <rire> Ou tu as un raccourci clavier. Euh, effectivement, tu as raison. On n'a pas, de, on pas les, les, les accès. Mais voilà. Après, est-ce que c'est facile de, Comment on pourrait le mettre À part le mettre dans, le, dans la description du flag. Alors, moi, si j'avais si un, un, euh, un, un, un petit bémol à rajouter, c'est non seulement on n'a pas dans la description comment y accéder toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Diagnostic, dans, je crois que tu as, euh, as l'explication. Euh, sur, euh, sur le flag par contre il pourrait peut-être penser au français parce que tout le monde ne parle pas anglais couramment et la les flags sont toujours en anglais bon je comprends hein. et euh, ça, ça pourrait être bien pour certaines personnes qui, qui ont du mal avec cette langue de que ça soit tra traduit enfin, même un, un Google Translate, hein, même un truc pourri mais euh, au moins que les gens puissent mmh. s'amuser eux-mêmes sans forcément attendre que, que Micronbook ou n'importe quel autre site euh, leur dise hey, testez ça, nous on a, on a essayé, ça marche peut-être qu'ils ont envie de le tester avant nous Enfin voilà quoi, donc euh, je sais pas, Laurent, tu, tu, as, tu as aussi un coup de gueule à, à, à donner
2: euh, Non, non, moi je dirais simplement, euh, vive le mode clair. <rire> ok, on a compris,
0: <rire> tu n'aimais pas le mode sombre, bravo. Euh, continuons, euh, petite page de publicité, alors ceux qui sont peut-être avec nous actuellement, nous connaissent. Alors, on m'a forcé, je vous assure, on m'a forcé à en parler, c'est Thierry tout le temps, il me dit « mais t'en as encore pas parlé, parle-en euh, ». On a un... Donc, MyChromebook est soutenu par un financement participatif qui est Tipeee. On a choisi Tipeee parce que français, euh, on aurait pu prendre Patreon euh, comme tout le monde. Euh, mais on a choisi Tipeee et Tipeee, ben, c'est un financement participatif. Vous donnez 1 euro, 10 euros, 100 euros, autant que vous voulez. Euh, c'est... Euh, vous le rest... gardez un mois, deux mois, 10 mois. Euh, vous payez une fois l'unité. Enfin, vous faites ce que vous en avez envie. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez sur Tipeee slash micronbook.fr, euh, vous pouvez nous soutenir et euh, pour nous soutenir, euh, bah c'est simple, hein, il suffit de cliquer, vous mettez la somme que vous avez envie, je crois que c'est minimum 1 euro parce que le, le site nous demande minimum 1 euro, mais ça peut être autant que vous le souhaitez, et parce que je n'ai pas envie que vous nous donniez de l'argent, juste parce qu'on est sympa, parce qu'on est beau, surtout nous trois, hein, les autres, ils ne sont pas là, euh, on a rajouté une chose qui est, à mon sens, intéressante, je l'ai rajouté donc forcément je pense que c'est intéressant, à vous me dire dans les, dans les, dans les, notes, dans les notes de la vidéo, de l'émission, dans les commentaires, si ça vous plaît, j'ai rajouté il y a une semaine, 15 jours, euh, un chat privé pour les tipeurs. Si vous nous suivez, si vous typez vous avez une page spéciale euh, avec un mot de passe que je change tous les mois euh, qui vous permet d'avoir un chat privé avec l'un d'entre nous. Euh, alors, je vous avoue qu'on n'est pas submergé de messages aujourd'hui, hein, mais... Euh, mais à chaque fois que quelqu'un nous pose une question, on y répond. On, on essaye, en tout cas, euh, tant, tant qu'on peut le faire, on le fait. Euh, et on y répond euh, quasi instantanément. Et des fois, on est deux à répondre en même temps à la même question. Hein, Laurent euh... Tout à fait. <rire> Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Il y a un chat privé, ne serait-ce que pour nous dire « Bonjour, vous, vous êtes tipeurs. Êtes... Enfin, Faites-nous un petit coucou, qu'on qu vous remercie déjà. Et, » euh, Et voilà. Enfin bref, allez voir euh, sur les Tipeee. C'est un, un, un des messages qui est réservé aux tipeurs. Et vous avez un petit chat. Vous pourrez échanger avec nous, nous dire « bah Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. » On aimerait ça, on aimerait ça ou on voudrait autre chose. Et puis, bah, ça ne fait que commencer parce qu'on a plein d'idées pour, pour, pour récompenser nos tipeurs de nous soutenir. D'ailleurs, je vais, je vais remercier deux tipeurs qui ont tipé là à la fin du mois de janvier. Je vais remercier Jean-Luc pour son Tipeee. Merci, Jean-Luc. Et puis, je vais remercier Jacques. Merci, Jacques, pour ton Tipeee. Euh, continuez. Euh, on vivra pas avec ça, hein, mais ça nous aide euh, mentalement à continuer à se dire que on fait ce qu'on fait, ça, ça plaît aussi aux gens. Euh, si on continue un petit peu, euh, fin de la page pub, on arrête hein, les pubs, moi c'est pas trop mon truc, hein. euh, continuer un petit peu, on va parler des nouveautés, ce qui s'est passé en début d'année 2021 euh, sur euh, l'univers de Chrome OS en général. Euh, on a vu euh, le CES, alors cette année un CES un peu particulier parce que, bah parce que euh, virtuel, complètement virtuel, du coup Thomas t'as même pas pu aller faire un tour, d'habitude y vas, non je sais plus
1: Non non non, CES euh, j'ai plein de fois essayé d'y aller mais j'y suis jamais allé et donc euh, clairement c'est pas cette année que ça se passera, donc... peut-être l'année prochaine, qui sait. Mmh.
0: Donc t'as pu y assister cette année finalement comme moi <rire> <rire> bah, c'est vrai que
1: euh, finalement c'est un peu passé inaperçu enfin, je sais qu'on euh, on va en parler tout de suite donc il s'est passé des choses mais euh, je, suis pas sûr que, je suis pas sûr que les gens qui suivent la tech euh, aient euh, des, des souvenirs mémorables de ce qui a été annoncé au, à la version en ligne du CES cette année
0: ouais euh... non je pense
2: pas <rire> Après, Je pense pas.
0: C'est pas quelque chose qui était effectivement euh, très mis en avant et c'est bien dommage parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas la possibilité d'aller euh, voir les, euh, les entreprises, les constructeurs, euh, c'est sûr qu'on n'a pas découvert autant qu'on aurait pu découvrir auparavant. Euh, mais on a découvert pas mal, pas mal de choses. Euh, alors. Au CES, on a découvert déjà. On n'a pas découvert de constructeurs. Hein. On les connaît tous hein, les constructeurs de, de Chromebook. Hein. Oui. On n'a pas un nouveau qui est apparu. Enfin, je crois pas. Hein. Vous me dites hein, si je me trompe, mais ne pense pas en avoir vu un nouveau. Euh, le premier que j'ai trouvé vu, c'est euh, nos amis de de comment s'appelle de euh, Asus. Je vais y arriver. Asus qui ont oui. euh, assez euh, as, assez euh, trusté le, le comment le CES, pour les Chromebooks, en amenant euh, deux nouveaux Chromebooks, euh, plutôt intéressant d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si... Euh, vous... Laurent, tu, tu avais suivi un petit peu le, les annonces des, des Chromebooks
2: Pas trop, mais ce que je sais, c'est que si tu veux, je reviens un petit peu euh, euh, sur le CES. Je voudrais dire que chaque année, le CES, c'est toujours l'occasion de trouver euh, des... Alors, tu as... Euh... Euh, par exemple le microonde qui va euh, qui va te faire de la musique alors que tu es en train de, de faire euh, faire préchauffer ton plat. Tu sais c’est ces petits bidules là qui servent à rien et, et qui font toujours la joie des photos. Et euh, je trouve que si tu veux cette année bah, euh, comme ça a été fait virtuellement, euh, le CES, bon, bah, il bah, y avait personne déjà, et puis enfin, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait suivi le CES. Les constructeurs, ils sont restés chez eux, et puis ils ont attendu, puis ils se disent l'année prochaine, espérons que ça ira mieux. Donc voilà. Par contre, l'Asus, oui, bon, bah, c'est un Asus, c'est le concurrent, comme tu disais tout à l'heure, euh, on en a parlé brièvement, c'est le concurrent du Lenovo, euh, IdeaPad. Je trouve que c'est un beau produit. Le seul regret, il n'est pas bicolore comme le celui du Lenovo. Je pense que tu le connais mieux que moi, Nicolas.
0: Alors, oui, euh, petite, euh, petite hype. Euh, effectivement, on a, euh, on a comment Asus qui a annoncé, alors c'était pas au CES, mais ils ont annoncé un, un nouveau produit qui était euh, hyper intéressant euh, et qui marche sur les plates bandes de, du Lenovo et du iPad, comme tu le dis, euh, Laurent. C'est l'Asus MC3000. Donc ce produit, je ne sais pas Thomas si, si tu, euh, si tu l'as vu ou pas, euh, c'est un produit assez intéressant, euh, est-ce que tu as pu jeter un œil ou pas du tout
1: euh, en fait non et euh, du coup tu m'as dit ah, c'est l'équivalent du, du IdeaPad et donc du coup là ça, je me dis ah ça m'intéresse mais euh, c'est marrant quand je cherche je trouve, je trouve pas c'est le Flip CM3000 je suis en train de googler assez, euh, ah, Asus oh. là, MC3000 et je trouve rien
0: bah, je mets une image euh, si là, tu veux te... voir il y a l'image euh, sur, ouais. sur la présentation c'est euh, c'est clairement à s'y méprendre le Lenovo les mêmes tailles de bordure wow. le même euh, le même système de protection à l'arrière avec un une béquille mm -hmm. euh, le enfin... yep. Ouais, on qui a...
2: fait en A4 et A3, hein. euh, ouais, paysage, et paysage et portrait. Euh, euh, portrait. Euh,
0: la seule différence, c'est qu'ils ont rajouté un stylet, donc ça c'est plutôt sympa, là, un stylet USI mm -hmm. qui est euh, dans la charnière, donc à son emplacement directement dans la charnière, ce que n'a pas les nouveaux. donc c'est plutôt sympa. Euh, ça évite aussi de devoir acheter un, un, un stylet supplémentaire. Et puis, euh, non, c'est un, un, un beau produit en soi, hein. ça, ça ressemble étrangement au. Au, au Lenovo, euh, petite subtilité qui m'amuse beaucoup, euh, c'est le en fait. Le, on a l'impression qu'il n'y a pas de bordure en bas de l'écran quand on est avec le clavier, parce qu'en fait, le clavier mmh. euh, il remonte un tout petit peu sur l'écran pour masquer la bordure du bas, donc on a l'impression d'avoir un borderless euh, sur la partie basse qui n'est pas du mmh. tout le cas, mais ça, c'est amusant. Bref, euh, c'est euh, un beau produit. C'est Typiquement, c'est le même produit que le Lenovo uh, IdeaPad. On est sur oh, un, un processeur médiathèque, on a 4 Go de RAM, on a un peu plus de mémoire 128. Alors, le, le Lenovo, il y avait deux types de mémoire, le 64 et le 128. Celui-ci ne commence qu'à 128 ouais. Go. Bref, c'est exactement le, le, même, le même produit. Et, espérons qu'ils connaissent le même succès que Lenovo. C'est euh, contre non, le prix, certains. pas pareil. Ouais, ouais, justement, ouais, Laurent, tu, tu fais bien. Euh, le prix n'est pas du tout le même clairement, euh, on est sur un produit qui, euh, qui coûte, a priori, 449 euros, là où euh, le, le Lenovo IdeaPad est à 300 euros. Donc, 149 euros pour un stylet qui est intégré dans le châssis, ça pique un ouais. peu, enfin, je pense. Euh, ça euh,
1: m'intéresse, euh, D'un coup, ça m'intéresse moi, en fait.
0: <rire> après, les prix sont à prendre avec une pincette, hein, parce que j'ai pas de... C'est une page qui a fuité euh, sur un site allemand. Euh, après, est-ce que c'est le bon prix Est-ce que c'est pas le bon prix J'en ai encore aucune idée, vraiment, mais... Euh prendrait vers 450 euros. Ça fait cher pour et... un médiathèque.
1: Hein. Ouais, c'est ça. ce que j'allais dire. Le processeur de, du euh, Lenovo IdeaPad, c'était quoi C'était la même chose C'était ouais, un médiathèque Ouais, c'est un
0: médiathèque euh... également.
1: Hein. Ouais, donc on parle d'un un processeur, euh, processeur de type euh, ARM. Euh, et euh, si, euh, si vous voulez en savoir plus sur les processeurs et les Chromebooks, on avait fait un, un super épisode avec Guillaume Pogiaspala de Tech Café où on avait, euh, on avait revu les, les, les processeurs. Ce sera peut-être temps d'ailleurs de... de de refaire une version parce que cela remontait à quasiment deux ans maintenant ouais. Euh, mais, euh, mais ouais et un, un truc que je me euh, Laurent tu disais qu'on peut l'utiliser à la fois en portrait et en paysage euh, la béquille tout à fait. et c'est la, en fait. la, ouais. la même béquille en fait c'est la
2: même béquille oui tout à fait c'est la même béquille alors ça, ça peut reste... être intéressant le... au niveau euh, comment dire facilité d'utilisation mais bon euh, si c'est pour avoir le même produit autant prendre celui de Lenovo moi je trouve prendre le moins cher ah oui. bon. ouais, surtout, euh, surtout avec un avec, avec le, le stylet qu'on peut trouver à si j'ai bonne mémoire moins de 100 euros, même pas. 60.
0: Ouais, 69. Après, on peut retrouver des moins chers mmh, à 49. Euh, Tiens, là, je mets voilà. un, un panel de tout ce que j'ai récupéré comme photo. l'article est, est paru ce soir sur My Chromebook. Tu vois, le, on voit deux produits en mode portrait et paysage complet du produit. Voilà. Donc ouais. euh, voilà. Bon, après, ça reste un moi de Lenovo j'en suis plutôt content euh, il a oui. ses limites quand j'ai énormément d'onglets ouverts euh, par exemple ce matin je dessinais en, enfin j'avais une application de dessin ouverte j'écoutais de la musique avec euh, il a vite montré ses limites euh, mais bon après c'est pas, pas un produit qui est fait pour ça à la base hein. donc du coup euh, ouais il a montré ses limites mais ça reste très très bien et Petite Chose intéressante, ça fait 500 grammes. Hein. Ce, ce produit là dans votre poche, vous le sentez pas. Ton, ton, oui. ton Samsung Galaxy S21, il fait presque autant. Quoi, tu vois, c'est moi bon, j'exagère un tout petit peu, mais, euh... <rire> tout petit peu. mais euh, on, on est on est quand même sur un produit qui est sympa euh, avec une belle définition d'écran. C'est un 10 pouces. Bref, on, on est sur un beau télé, un, un bon, un bon rapport qualité, enfin, peut-être pas un bon rapport qualité prix, mais un beau produit en tout cas. Euh, autre produit qui a été annoncé euh, Qui est toujours chez Asus C'est euh, le Flip CM55 euh, Très belle référence également euh, Dans le CM55 Il y a un truc qui m'a vraiment euh, Perturbé, j'allais dire Non c'est pas perturbé mais qui m'a a interpellé euh, C'est un produit euh, C'est un des premiers produits Voire le premier produit Qui est euh, avec un, un processeur AMD Ryzen 5 Alors je sais pas si ça te parle Thomas, je t'ai vu faire des gros yeux d'un seul coup, mais pourquoi un AMD Ryzen 5 J'en ai aucune idée, ne me demandez pas, je ne m'appelle pas Guillaume. Euh, lui saura très certainement, euh, mais c'est la première fois qu'on voit débarquer ce type de processeur dans les Chromebooks. Euh, ça me semble être une bonne idée, hein. j'aime bien AMD, mais je ne sais pas pourquoi c'est une bonne idée. Si vous pouvez me le dire dans le chat, n'hésitez hein, pas d'ailleurs. Hein.
2: Oui, oui, oui. N'hésitez pas à nous écrire en nous disant, en nous expliquant euh, si vous êtes dans le métier, ce que vous pensez, de tout ça.
1: Voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait que uh, ce sera l'occasion de refaire un épisode avec Guillaume. Uh, ouais. Parce que c'est vrai que, mine de rien, um, donc Ryzen, c'est uh, les, les, les nouveaux processeurs, enfin les nouveaux processeurs, la gamme de processeurs phares de, de, uh, de AMD. Uh, alors, par contre, le 5, uh, je crois qu'il y en 5, ça doit être les plus gros. Uh, je ne sais plus. Ouais, je ne ouais, parle gros, vraiment de choses que je c'est plus gros ok ouais, plus gros, ouais. mais euh, le truc c'est qu'a priori ce genre de processeur c'est vraiment pas conçu pour euh, enfin en tout cas il n'est pas pensé euh, initialement pour des machines euh, portables ou, ou un peu moins ou en tout cas il est pensé pour des machines de bureau euh, et donc ça veut dire qu'en consommation euh, bah, c'est pas forcément aussi bien que le MediaTek, par exemple dont on parlait tout à l'heure euh, néanmoins euh, je pense qu'ils font de plus en plus, et c'est un peu le, le problème qu'a qu Intel en ce moment, enfin, ils se rendent compte que l'informatique euh, euh, sur batterie, que ce soit les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs, c'est clairement euh, un marché qui est euh, un peu incontournable aujourd'hui. Euh, et euh, je pense que de plus en plus, ce genre de processeur-là est adapté euh, aux, machines, euh, aux machines de type... Euh, de type ordinateur portable euh, donc en fait je pense qu'il faut s'attendre à une machine qui aura peut-être pas la meilleure autonomie euh, qui, aura clairement pas le, le, qui sera clairement pas le, le moins cher du, du marché, par contre qui aura probablement euh, la, la meilleure, les meilleures performances qu'on qu puisse trouver en ce moment
0: Dominique nous dit que c'est des, des produits qui sont plutôt euh, bons en soi euh, après voir la consommation donc euh, la consommation d'énergie ouais. il, est, il est quand même annoncé pour 10 heures en autonomie donc comme tous les Chromebooks, euh, à peu près. Euh, ça me semble être un bon produit. Euh, euh, Au-delà du processeur. Il est, est annoncé
1: pour 650 dollars, 650 euros, c'est ça, en, en France. C'est ce ça, c'est C'est pas, euh, pas excessif. Hein. Ce qui est pas exorbitant. Enfin, c'est cher. Hein. Clairement, c'est dans la. C'est considéré comme les, les, les Chromebook les plus chers. Mais euh, en tout cas, c'est dans la catégorie des Chromebook les plus chers. Ouais. Mais c'est clairement pas le plus cher des plus chers.
0: Quoi. Ouais. ouais. Mais, mais on est quand même ouais. sur un écran 15 pouces, euh, 15,6 pouces en Full HD. Donc on ouais. est sur un. C'est plus. C'est plus un. C'est presque un transportable et plus un portable avec un, un ratio d'écran à 80% on a euh, la technologie nano edge de chez Asus, euh, qui fait qu on a euh, des bordures très euh, très fines euh, très fine, hein un écran ouais. qui est juste magnifique a priori on a une, un champ de vision là autour de 180 degrés euh, que ça veut dire que ton voisin de table voit ce que tu fais si je comprends bien c'est un avantage ça hein, mmh. je, je sais pas et euh, il est compatible USI euh, ça reste ça reste un beau produit, hein. enfin pour moi j'ai rien à dire, euh, et il intègre euh, celui-ci à Wi-Fi 6, pour ceux qui veulent du ah. Wi-Fi 6, euh, ça peut être sympa effectivement euh, d'amener ça, après à voir. Moi hein.
2: bon, ouais, je dirais une petite chose, euh, je ne sais pas qui a pensé au nom, mais arriver dans le magasin et dire bonjour je voudrais un com Chromebook Flip CM5 CX9.
0: Non, euh, X9 c'est un autre, c'est un autre, c'est un, un deuxième, c'est un autre Chromebook. Euh... Ah, CM5, excuse-moi, ouais. CM5
2: ou CX9 euh, je me dis qu'ils auraient pu faire plus court ouais. et mieux
0: clairement euh, mais euh, les noms de produits sont toujours un petit peu euh, chaotiques hein. l'iPhone 12 ah. Pro Plus Max machin, enfin Samsung S21, ah non S21 ça va encore <rire> enfin bref c'est toujours un peu compliqué euh, une chose aussi intéressante et c'est pour ça que celui-ci je voulais en parler, je voulais pas forcément parler de tous les Chromebooks il y a un truc qui m'a euh, qui m'a plu, c'est qu'il est axé euh, gamer. En fait, ils ont euh, oh. mis en évidence euh, le, les touches euh, alors en français c'est quoi euh, ZQSD euh, pour euh, d un format de couleur, pour, pour le déplacement c'est assez, assez amusant, on a le déplacement haut bas, droite, gauche, qui est mis en évidence euh, sur, sur le Chromebook. Alors Je sais pas si je peux vous montrer la photo, je vais essayer. Est-ce que c'est celui-ci Je sais pas, j'essaye, non, je ne l'ai pas. Euh, mais euh, ouais, c'est très axé gamer, des gamers, et d'ailleurs, ils le mettent en avant dans leur vidéo de démonstration. C'est plutôt un beau, un beau jouet, hein. enfin, moi, je suis plutôt content. À voir ce que ça va donner, je vais essayer de me le faire prêter, évidemment, histoire de voir si je peux jouer avec. Je vous garantis rien, c'est pas toujours évident. Si on continue, un autre qui nous a surpris, euh, qui m'a beaucoup surpris, moi, en tout cas, c'est euh, le Chromebook, euh, Samsung Galaxy, euh, non, euh, Chromebook Samsung Galaxy... Ouais, euh, plus, plus, ou, euh, non, Chromebook Samsung Galaxy 2. Oui, je vais y arriver. Plus, plus, ou... Non, Chromebook Samsung Galaxy 2. Thomas, toi, qui as le... Alors, tu pas le Samsung Galaxy, mais tu la, la version juste avant, je crois, dans mes souvenirs, le Samsung Pro, un truc comme ça. Euh, Est-ce que... T'avais vu le Samsung Galaxy Est-ce qu'il t'avait plu Et euh, est-ce que le nouveau te plaît ouais.
1: ouais, et d'ailleurs Dominique dit que les, les noms en général sur PC Windows, c'est aussi un problème. Donc ouais. ça, c'est pas propre au Chromebook. Euh, ah, d'ailleurs, euh, on se dit que Samsung fait peut-être un, un meilleur boulot que, que la moyenne, parce que bon, tu vois, ils ont gardé le nom Galaxy, donc oui. euh, chez Samsung, tout s'appelle Galaxy. Oui. Mais bon, Galaxy Chromebook... C'est pas si mauvais que ça, on va dire, en termes de positionnement, non euh, Est-ce qu'il me plaît Ouais, en fait, quand le premier, euh, le premier du nom était sorti l'année dernière, c'était un peu euh, vu comme le, euh, le Chromebook de référence euh, haut de gamme, parce qu'il euh, est quand même assez cher. Et, euh, mais en général, les specs et la, les finitions vont avec le prix. Euh, et, euh, et là, le nouveau, eh ben, pour être très honnête, je t'avoue que euh, bon, j'avais dit ça avec l'idée pad qui était beaucoup moins cher et finalement je ne l'ai pas acheté. Mais, euh, mais peut-être que je me laisserai tenter cette année s'il si sort et que les prix sont abordables pour euh, changer mon, mon Pixelbook qui, est quand même, qui commence à se faire vieux, même s'il marche encore très bien. Euh, et peut-être que, peut que je me laisserai aller parce que je pense que c'est vraiment un très très bon appareil et euh, si on veut faire du développement Android sur Chromebook à mon avis c'est un appareil qui tient bien la marée parce qu'il y, euh, y a des ventilateurs euh, et, euh, alors je pas regardé la configuration matérielle en termes de processeurs
0: on, on est sur des euh... processeurs, on a deux types de. en fait il y a deux produits, il y en a un qui est en Intel Celeron <rire> avec 4 ouais. go de RAM et 64 gigas de mémoire de stockage et il y en a un autre. Alors je te donne le prix tout de suite comme ça, ça te ça te calme ou pas euh, 5... 549 euros, enfin 550 pour être exact. Et l'autre version, encore ouais. ouais, i3, Core i3. Euh, 8 go 128 go à 700 euros, 700 dollars. Pardon. J'ai ah. pas les prix en euros parce priori il ne sera pas vendu. Ah
1: donc il est moins de. Ok donc il est vendu quand même euh, moins que. Il est à moins de 1000$ dollars. Il est euh, à moins de 1000$ dollars. Ce
0: est... euh, ouais. Mais c'est un i3. Euh, on peut demander on, on aurait pu aimer peut-être un peu plus moi tu vois je suis sur mes spin 13 je suis en i5 déjà il y, y a ça euh, bon il y a toujours le, le clavier rétroéclairé, il y a toujours la caméra heureusement, euh, le poids on, on augmente un petit peu, on a 1,3 kg dans mes souvenirs le Samsung euh, Galaxy il était à moins d'un kilo donc c'était plutôt, euh, plutôt sympa, euh, et puis euh, oui. surtout ce que, moi ce que j'aime moins euh, c'est son nouveau design euh, il est plus épais, moi j'adorais Le ah, Samsung ouais. Galaxy il était beaucoup plus euh, fin euh, on pouvait, mmh. euh, C'était petit, un, petit, un petit carnet Et puis euh, mmh. les touches euh, On est revenu sur des touches plus classiques, noires euh, on, on est moins dans, dans une couleur le, le, le Galaxy était vraiment... Euh, c'était vraiment sympa euh, en termes de, de couleurs, tout était rouge, et puis euh, le rouge était beaucoup plus sympathique, et euh, les finitions sont de moins bonne facture que sur le... enfin, je ne l'ai pas eu en main, donc c'est ce que j'ai lu, moins bonne facture que le, que le premier du nom, en fait. Donc après, moi, je, je suis plutôt mitigé, je, je me demande pourquoi avoir changé, pourquoi ne pas avoir baissé simplement la gamme de prix de l'autre euh, mmh. Toi, peut-être enlever la 4K sur l'écran pour, pour donner quelque chose de différent euh, mmh. là on est sur un écran QLED hein, quand même, on est sur un, un beau produit en, en termes d'affichage euh, voilà, moi j'attends voilà, de voir, je suis très mitigé par, par ce produit là même si euh, j on, a de de ça
1: donne en on a une idée de ce que ça donne en termes
0: d'autonomie ils le vendent pour 13 heures en autonomie, enfin ils il le proposent pour 13 heures en autonomie, est-ce que c'est mmh. vrai euh, Il ferait partie euh, sur la... Euh, je pense qu'il devait faire partie de la gamme, comment ça s'appelle euh, Athéna, à un moment donné, comme le premier. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait finalement intégré à la fin. Mm -hmm, euh, à voir. Donc, euh, mm -hmm. un produit sympa. Euh, je sais pas, Laurent, tu t'en penses quoi de ce, ce produit rouge euh, Je
2: ne l'achèterai pas. <rire> Merci. Je pas. Et pour voilà. quelle raison <rire> euh, Déjà, sa, sa lourdeur, comme tu disais, euh, par rapport à son grand frère. Parce que bon, euh, l'année dernière, je me rappelle euh, même les utilisateurs de, 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 de produits Windows attendaient avec euh, intérêt euh, son arrivée sous, sous cet OS. Euh, C'est vrai qu'il est marqué euh, quand il était sorti euh, par sa couleur, sa finesse, son autonomie, sa qualité de, de dalle, tout ça. Là, non, moi, je n'achèterai pas ce produit-là parce que déjà, il est trop lourd. On est, on est parti sur des produits maintenant, on a plus l'habitude maintenant. Nos, nos, nos demandes se, se, se sont déplacées aussi sur le poids je pense, et là ils ont, ils, je pense que Samsung a fait un mauvais choix en présentant un tel produit, à mon avis voilà
0: Ouais. Je, non. Euh, non moi je, je suis pas sûr qu'ils aient fait une erreur, hein. ils essayent d'envahir de, le marché comme ils savent le faire avec les téléphones j'en parlais au début, de, et euh, peut-être qu'ils vont ouais. créer un engouement quand tu vas voir quelqu'un dans un café parce qu'il reste joli, hein. attention hein, Oui. sur un beau bien produit sûr. tu vas voir quelqu'un, peut-être que tu auras envie euh, d'avoir le même produit et pourquoi pas passer sur la gamme euh, un peu plus haut de gamme avec le, le premier du nom, pourquoi pas Après, avoir voir. Je, Thomas, peut-être que si tu changes, tu nous en tu nous diras. Euh, si tu ne changes ouais. pas, ce n'est pas grave. Hein. On, tu, on, saura, on essaiera de trouver aussi l'information. Euh, on continue. <rire> Un constructeur qui, euh, qui, qui, euh, qui travaille beaucoup sur les Chromebooks, c'est Acer, qui a dévoilé plusieurs Chromebooks également. Euh, mais je voulais m'arrêter sur le Spin euh, 514, qui lui aussi... Est équipé alors pourquoi je sais toujours pas, mais il est aussi équipé d'un processeur AMD Ryzen. Euh, ça doit être une grande mode, hein, ça doit être très performant, comme le disait Dominique. Euh, on est sur un produit toujours euh, ça reste assez lourd, enfin assez lourd. C'est un Chromebook 1,5 kg, c'est pas lourd, hein. euh, on, on s'entend bien. Hein. Oui. Euh, quand, oui, effectivement, si on compare à un, à un Lenovo IdeaPad ou, un, ou un Asus euh, CM3000. Évidemment, c'est lourd, ça fait trois fois le poids, mais c'est un Chromebook complet, hein. c'est pas juste une tablette avec un clavier euh, amovible. Euh, donc, le... le comment Le... le, le Lacer 514 est lui aussi donc, équipé de Ryzen Mobile. Euh, donc, on va... On, on va avoir... Un, un combat de coq euh, entre ces deux constructeurs, je pense, cette année. et euh, On va avoir des beaux produits euh, aussi, parce que l'écran est magnifique. Toujours à Full HD, c'est un 14 pouces également. Euh, il offre un, un ratio châssis-écran de 78%. On est, on est sur quelque chose de Vraiment très sympa en termes d'affichage. Acer, ça m'a jamais vraiment déçu aujourd'hui. Hein. J'ai plusieurs Acer. J'ai testé le 713 il y a quelques mois. Euh, je vais en tester d'autres entre euh, par la suite. Et, euh, le seul truc qui me gêne chez Acer, c'est qu'ils sont très Carré en fait, voilà, c'est tout. Alors que Samsung oui. aimait bien mettre des trucs ronds un petit peu partout, mais finalement mm -hmm. les coins carrés réapparaissent un peu partout. Donc voilà. Euh, le 515, tu, tu en penses quelque chose ou tu as eu le temps de regarder euh, les, les caracs de, de ce Chromebook, Thomas
1: euh, Non. non. <rire> donc, euh... <rire> euh, que dire Que dire En fait, il je... est aussi ouais. franc que moi <rire> je t'entendais dire, dire ouais j'aime pas le, le, le côté carré des, des acers et c'est exactement ce sur quoi j'étais en train de réfléchir je me dis ouais, j'aime pas, le, pas leur design en fait je les trouve pas, euh, oui. je les trouve pas engageants je trouve qu'ils sont très, euh, très austères et ouais bon après euh, c'est pas normalement quand on achète un ordinateur c'est pas pour faire joli donc euh, c'est donc vrai que c'est un, euh, un peu limite comme argument ouais. mais, euh, mais je suis pas forcément super fan, par contre ce qui est intéressant et c'est aussi truc, le truc qui me faisait réfléchir c'est que bah, c'est aussi un Ryzen euh, et donc du coup peut-être que, bah, voilà, on n'avait on jamais eu de Ryzen sur Chromebook et là d'un coup on en a deux euh, bah, ça veut dire qu'AMD se positionne sur le marché des Chromebook et je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait parce que euh, euh, comme, on, comme on le dit il hein, y, a, y a beaucoup de, euh, de, 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 de remue-ménage en ce moment dans le, le secteur des, des fabricants de puces euh, et euh, je pense qu'on peut probablement avoir des propositions assez intéressantes euh, sur les architectures euh, donc les architectures x86 donc pas les, les architectures ARM euh, mais euh, les euh, Intel et AMD et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en fait euh, cette année et puis l'année prochaine quand ils auront un petit peu plus de retours sur, euh, sur les usages
0: mais c'est hmm. pas faux euh, on voit bouger les choses en ce moment euh... Tiens, bah, il tiens, y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple, il hein. euh, y a quoi, 10 minutes ouais. Et euh, ce qui fait, <rire> qu fait bouger les choses aussi, c'est Apple qui se lance dans le marché de la, du processeur avec son M1, qui a priori, ouais. tout le monde est di dithérambique sur ce produit, il est excellent. Ouais. Tu l'as testé
1: Non. Non. non.
0: <rire> Mais ouais, tout le monde dit que c'est bluffant. Attends, je, je, vais, je, vais, je vais expliquer ce que j'ai compris. Euh, il s'allume en 5 secondes et quand tu lances une application, elle marche tout de suite c'est à peu près ça, l'idée. Et eh, si, ça a une grosse autonomie batterie grâce à ça. Alors, au ouais. début, je pensais qu'ils parlaient des Chromebooks, les gens. Mais en fait, non. Apple a créé une, un processeur qui, euh, qui, a, qui est aussi performant que ce que peut l'être un, un Chromebook, à 1000 euros près. Et, euh, mais ce qui est bluffant, c'est qu'Apple se lance sur le marché. Apple se lance sur le marché. Euh, <rire> sur le marché euh, AMD se réveille un petit peu en disant bon bah je vais essayer de pas perdre trop euh, le marché des processeurs et ils ont le vent en poupe hein MD hein. clairement euh, ça reste je crois ah oui, euh, tout à fait. ça reste le le, la société qui produit le plus de processeurs euh, au monde euh, dans mes souvenirs vous me corrigez si ça va pas hein, dans la dans la, la chatroom et puis processeur
1: euh, euh, pour euh, ordinateur tu veux dire et, pour et, euh, et en, au euh,
0: global en fait ordinateur et téléphone portable ah, ouais. ouais, ah, euh, oui. il me semble hein, à revérifier mais euh, il me semble et euh, yeah. Et on voit qu'il y a Intel là qui petit à petit s'éclipse. Euh, bah, il n'est plus chez Apple, enfin il le sera de moins en moins. Euh, les Chromebooks s'équipent d'AMD. Est-ce euh, que Google ne va pas lui aussi tenter Ils avaient fait un essai, un galop d'essai avec Samsung, je crois, dans, dans mes souvenirs, d'un processeur maison euh, co-fabriqué, -co co-aidé par, par Samsung. Euh, peut-être que l'année 2021 va faire chuter les, les géants et peut-être qu'Intel va... Va avoir un peu de peine. Bon, après, on se le dise, ils sont pas en peine. Ça reste une entreprise très très douée dans le remarché. Mais c'est pas mal, effectivement. Avoir. Je serais curieux de revenir l'année prochaine, voir si tout le monde est encore là.
2: Ouais, vous devez compter dans les chiffres. Effectivement, oui. Les consoles de jeux, effectivement, oui. Les consoles de jeux, effectivement, comme dit un de nos Dominique. Dominique, pardon, qui, qui nous écoute et qui nous regarde, euh, effectivement, les consoles de jeu. Euh, moi, je pense que. Je, je vais pousser le bouchon un peu plus loin dans votre réflexion. C'est est-ce euh, que Intel n'est pas un peu comme Nokia, amené à disparaître
0: Ouais, j'espère pas pour eux. C'est un, mais,
2: mais un peu ça, moi, qui me fait, qui me fait donner cette, Ce qui me fait cette réflexion. C'est qu'on est plus dans du mobile. Et Intel a complètement raté la, la, marque, ouais. la marche du, du mobile. On ouais. le voit comme euh, Microsoft a car carrément euh, loupé euh, le, lobby, le, le mobile au niveau du soft et du hard. Intel est peut-être en train de louper, a louper déjà la marche euh, du, du mobile. Et à partir de ce moment-là, il est amené à devenir comme Nokia, voilà, on ouais, ne parlera plus.
1: C'est ouais, trop tôt pour être, pour être définitif, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi, Laurent, je pense qu'il y, y a un tournant hein, qu'il faut qu'ils prennent rapidement, et s'ils ne le prennent pas, euh, ouais. ça, va être, ça va être compliqué pour eux. Je pense qu'ils euh, ont, ça ça, qu ils ont, ils ont pris du retard avec leurs nouvelles euh, leur nouvelle technologies, leurs nouvelles architectures de, de processeurs, et encore une fois, hein, je ne suis, suis pas expert euh, sur la question, mais euh, mais je pense que c'est euh, ouais voilà c'est ça comme comme dit Dominique le, le, le X86 euh, donc le tous les tous les, les architectures qui sont pas de type ARM en fait enfin les architectures ordinateur, de processeurs pour ordinateurs qui sont pas de type ARM euh, sont pas forcément à la fête en ce moment et le M1 dont on parlait tout à l'heure pour parler de, de Mac et d'Apple encore c'est un processeur ARM et donc du coup bah, d'un coup on se retrouve avec euh, le x86 qui date de, euh, bah, des ordinateurs x86 hein, donc euh, ça date au de, début des années 90 euh, ah. qui est pour la première fois depuis 30 ans en fait un peu en perte de vitesse Plus que ça, avec des, ouais. des, des, euh, des processeurs qui pourraient, euh, qui pourraient le remplacer et le problème c'est que bah, Intel ils sont connus pour le x86 et c'est ce qu'ils savent, ce qu savent faire le mieux et c'est ce qu'ils savent faire uniquement donc ils ont intérêt à, bah, je sais pas, soit se réinventer, soit faire leur propre processeur ARM aussi, ce qui serait un petit peu euh, un aveu d'échec. Euh, je sais pas, euh, c'est... Euh, fin 70 Ah d'accord, ok. <rire> fin 70, donc euh, ouais, ça date de plus longtemps que ce que je pensais. Euh, mais tout ça, pour dire que, euh, tout ça pour dire que, oui, à mon avis, il y a, uh, Intel a un peu de soucis à se faire en ce moment, et c'est marrant de voir qu'AMD... Euh, bah, lui, qui quand même fait des, fait des processeurs X86, arrive à, euh, malgré tout, tirer son épingle du jeu et arrive sur, euh, sur Chromebook.
2: Oui, moi, je pense que euh, c'est vrai ce que tu dis, Thomas, parce que, euh, bon, euh, Intel, pendant des années, des dizaines d'années, euh, on le voyait bien. Il était euh, sur un piédestal, euh, il était passé sur euh, le premier 80-86, je crois que c'était 4 euh, MHz. Ouais c'est possible ouais. <rire> ah, Quelque chose comme ça Je pas né euh, T'étais pas né oh, bon. euh, C'est vrai que Intel est resté longtemps sur son piédestal En se disant oui bon moi bah, il y a des ordinateurs et, et, et on le voit tous les jours Maintenant les, les gens avec le smartphone euh, Ils peuvent plus passer de Ce, de ce produit et On peut imaginer très bien euh, avoir demain Un smartphone qu'on branche sur un écran Et on a un ordinateur de bureau
0: c'est déjà ouais. fait, hein. Ouais, ça... ça existe. C'est déjà temps. fait.
2: Ouais. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas euh, démocratisé au point, ouais, non, où on... au point où tout le monde en a régulièrement on va acheter ce type de produit. Non, ce que... je pense que Intel il y a vraiment du souci à se faire. Dans les années qui vont venir, Intel pourrait finir comme Nokia.
0: Ouais après c'est la fin. Ouais comme le... encore Dominique, merci Dominique, comme le dit Dominique, c'est la finesse de gradu... <rire> la finesse de gravure. Finalement, c'est lui qu'on va interroger la prochaine fois, qu'on va interviewer, hein, puisque Guillaume n'étant pas là. <rire> et, euh... Mais oui, la finesse de gravure est importante chez AMD, euh, alors que c'est pas encore le cas euh, chez Intel. Donc en 7 mm. Voilà. Euh, passons à autre chose, parce que je suis nul dans les processeurs et j'ai l'impression d'être un imposteur à ce moment-là. Euh, on va parler D'autres de... <rire> de... <rire> choses On va parler de Wacom. Vous connaissez Wacom, tout le monde connaît Wacom. Je crois. Euh, Est-ce qu'on lève oui. la main Vous connaissez Oui, non, peut-être, non Oui, tout le monde connaît oui. Wacom. Euh, Wacom, c'est les spécialistes de la tablette graphique. Euh, tout quand quand j'étais étudiant, il fut un temps, euh, j'avais utilisé bah, une tablette graphique hein. et je l'ai toujours. Hein, Elle fonctionne toujours. Euh, c'est les vieilles tablettes, c'est un carré, un rectangle et on écrivait dessus avec le stylet et ça reproduisait ça sur notre, sur notre ordinateur. Il s'avère que Wacom vient de sortir. Alors, je, je vais enlever le vient de sortir. Euh, Wacom vient d'annoncer une tablette appelée One by Wacom euh, qui est compatible avec le... Comment on appelle ça Le programme Work with Chromebook. Donc, ce programme-là... Euh, tiens, on a perdu euh, Laurent. Euh, ce programme-là... Euh, montre que les appareils, les accessoires sont compatibles avec les Chromebooks donc il suffit de brancher en USB et puis euh, ben, ça fonctionne, c'est tout il n'y a rien à faire, euh, c'est super pratique je, je vais en avoir une je vais essayer d'en récupérer une euh, pour les Chromebooks qui n'ont pas de, de stylet ou qui ne sont pas compatibles de stylet ou encore ne sont pas tactiles il faut savoir que cette tablette, elle coûte euh, ah, je vais dire une bâtisse, 39,90€ en format A5 et 59,90€ en format A4. Euh, elle nous permet donc de gribouiller ce qu'on veut sur une tablette et ça va être reproduit via une application qu'on aura installée, euh, une, une, une application de dessin, de notes ou de je ne sais pas quoi, sur le Chromebook et ça va marcher du tonnerre de Dieu. Le, ça fonctionnait déjà avant, ils viennent juste de rajouter le sticker Workwing Chromebook. Bon, pourquoi pas euh, Donc du coup... Euh, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui devrait être très intéressant. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi, euh, Thomas, euh, l'arrivée de, de ce petit sticker sur les produits ou pas.
1: Euh, si, et je me demande si on ne l'avait pas d'ailleurs évoqué un peu euh, ici. Si, si, si.
0: Mais...
1: si, si. Ouais. C'est ce que je me disais ouais,
2: aussi. Oui, oui, oui. oui, il y avait eu un est comme écho. Et... Oui. et je crois même qu'il y a eu un article là-dessus qui était très dithyrambique là-dessus. Je... Deuxième fois que j'utilise ce, th... ce terme. Ouh là là, il va falloir que je me calme. Euh, ce que je veux dire, euh, oui. Et on voit pas beaucoup de produits euh, de, comment dire, siglés, euh, euh, comme tu disais... Euh... Nicolas. Oui, effectivement, y a, y en,
0: a pas, en France, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est parti aux États-Unis ouais, principalement. Ouais, 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 ça commence ouais, ouais, à, ouais. à progresser. Et une fois que ça marchera bien, j'imagine là-bas, on se retrouvera oui, avec sûr. ça sur les étals de nos, de nos grandes distributions. Euh, ce qui est sympa, c'est qu'un constructeur comme Wacom sorte ce produit-là. Euh, encore une fois, le pour moi, le prix, il est, il est juste canon. 40 euros pour, pour ça, c'est moins cher qu'un stylet, en soi. Euh, tu veux dessiner, tu veux prendre une note. Euh, et c'est du plug and play. Tu branches, ça marche, point. Euh, tu prends l'application de notes. Alors, ils sont partenaires avec quelques applications euh, qu'ils ont mis en avant sur leur site Internet. Euh, J'ai mis le lien dans les notes de l'émission. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est dans les notes de l'émission. Vous pouvez aller voir les, euh, les articles qu'on a créés dessus. Euh, c'est des produits qui sont assez exceptionnels. Euh, moi, je suis fan euh, et ça t'évite de changer de Chromebook juste parce que tu veux ça. Si tu as un R13 de chez Acer qui a aujourd'hui 4 ou 5 ans, il était tactile mais les stylets ce n'était pas top, bah, tu branches ça, tu n'as pas besoin de changer d'appareil. En ce moment, je prône beaucoup l'écologie, le, le, le changement le moins possible de, de produits. Alors C'est bizarre de venant de moi hein, perso. <rire> euh,
1: tu achètes que si Chromebook, si nouveau Chromebook l'année prochaine, de 12, c'est ça
2: oui, oui, oui. Non, il ne le dit pas mais oui.
0: <rire> Alors, euh, je, euh, oui, non, alors déjà je vais essayer de ne pas les acheter. Si les constructeurs nous écoutent, euh, ils vont peut-être oh. nous les proposer, donc je les testerai. Oh. Euh, je ne vais pas oh. les acheter, je vais garder mon R13, mon euh, Spin 13, pardon. Euh, j'ai gardé mon R13, j'ai le Samsung Plus, et je ne les jette pas pour vous dire. Le Samsung Plus, aujourd'hui, c'est mon fils qui l'utilise. Tu vois, le, comme je recycle. Alors, le R13, oh c'est madame qui l'utilise, et euh, les Spin 13, bon, j'en ai deux, c'est moi qui les utilise. Euh, mais euh, l'idée, c'est de ne pas vouloir changer parce qu'en fait, j'ai envie de changer. C'est changer parce qu'il ne fonctionne plus. OK. Euh, donc, du coup, mettre cette tablette-là, pourquoi pas Alors, Je ne vous dis pas que ce que je dis, je vais, je vais réussir à le faire. Mais, euh, mais en tout cas, je vais essayer cette année d'acheter moins de choses pour m'amuser. Et plus parce que j'en ai besoin. En tout cas,
2: en tout cas on va, on, on, vous pouvez savoir en exclusivité que bientôt, on aura un test sur l'une des deux euh, tablettes.
0: Ah, bien. Merci euh, Laurent d'avoir travaillé pour pour nous trouver cet appareil là. Mais, ouais. mais pour faire une petite pause là-dessus, c'est vrai qu'on
1: présentait souvent les Chromebooks comme euh, des appareils pas chers et donc du coup tu l'achètes et tu l'utilises tant qu'il marche et euh, quand, quand il marche plus, bah, tu en rachètes un autre parce que c'est tellement oui. peu cher que finalement ça marche. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'il y a aussi la possibilité d'étendre un peu la durée de vie et euh, on en a parlé aussi avec euh, les histoires de, euh, de mise à jour, de garantie de mise à jour pendant plusieurs années de la part de Google. Ouais. Euh, vous pouvez, Aujourd'hui, vous pouvez acheter un appareil, euh, un Chromebook et euh, vous dire qu'il continuera à marcher pendant les 4 à 5 années prochaines. Sans, sans vous en faire et, euh, et si finalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance et que vous voulez juste aller sur internet envoyer des emails et regarder des vidéos sur youtube euh, un appareil que vous achetez aujourd'hui euh, dans quatre ans il sera euh, sans problème euh, toujours utilisable je, je vais et même la aller plus loin j'utilise le, euh, le même chromebook depuis trois euh, ans et à chaque fois j'essaie de le changer mais finalement je me dis bof bon c'est pas le moins cher et c'était pas forcément le plus euh, oui. le plus bas de gamme non plus mais euh, mais voilà il ya quand même une certaine une certaine longévité en fait
0: oui. Ouais. Et euh, pour, pour te reprendre, je l'ai dit, euh, mais en fait maintenant euh, Google garantit ses nouveaux Chromebooks 8 ans. Hein. La, la mise à jour pendant ouais, alors, 8, 8 ans. ans de ces Chromebooks, c'est juste ans. énorme. Hein. Euh, on, est, on est sur des, des produits qui ont une durée de vie qui est, qui est assez exceptionnelle. Alors, euh, c'est une durée de vie, euh, une vraie durée de vie. Hein. Euh, je m'entends, je vais comparer à. Parce qu'on va me dire, ouais, mais Windows, c'est pareil, moi j'ai un truc, ça fait 10 ans que je l'ai. Euh... Ouais, oui, sauf, que, sauf que. Sauf euh, que le Windows, au fur et à mesure, euh, il. Il faiblit. Euh, à un moment donné, euh, il est plus euh, comment dire assez rapide pour accepter les nouvelles mises à jour. Euh, il, il rame. Moi, ouais, tout le monde l'a entendu ce terme-là. Il rame. Mais grave. Euh, on, on, il faut faire une mise à jour ça prend 10 ans et en plus ça rame pendant des heures et des heures on n'avance plus et c'est ça qui nous fait changer d'appareil c'est pas le fait que le hardware le hardware, euh, le hardware euh, est mauvais il est toujours bon c'est simplement le système d'exploitation qui, qui est un peu, ouais. euh, un peu trop gourmand pour les ressources système qu'on qu a, d'ailleurs petit aparté, Windows euh, s'énerve et à, à lancer. Alors je voulais en parler, mais c'est trop long. On va faire un épisode spécial euh, à lancer euh, Windows 10 euh, S, je crois, euh, un Chromebook Live, un Chrome OS like hein. C'est exactement la même chose. Euh, souhaitons lui de, de réussir euh, là où Chrome OS commence à, perforer, à performer. Mais euh, ouais, Windows a compris que c'était euh, compliqué pour eux et euh, va changer le système d'épaule. Donc le système d'épaule, le système de sens d'épaule. Enfin bref, vous m'avez compris. De... Il va changer son système de fusil on dit. Ouais, je sais son, son d'épaule sans... on va y arriver Oui, <rire> sans voilà, sans va changer son fusil, fusil d'épaule et travailler sur quelque chose de beaucoup plus léger et plus sympathique euh, comme les Chromebooks donc ouais, euh, la durée de vie est super importante sur un Chromebook donc si vous voulez un Chromebook qui vous suit pendant toutes vos études je pense que c'est pas un problème avec Chrome OS euh, et même à la fin de la mise à jour hein, l'appareil est pas obsolète hein. c'est juste qu'il ne recevra plus les mises à jour donc, on n'aura pas de nouvelles fonctionnalités en fait, au bout des huit ans. On restera avec les fonctionnalités qu'on a, toujours aussi rapides. Et euh, ce qui est intéressant, euh, pour faire une petite aparté, merci Thomas, ça va durer encore des heures, <rire> euh, Google travaille sur euh, un, un flag expérimental que vous pouvez tester qui s'appelle Lacrosse, L-A-C-R-O-S, L -A -C -R -O -S, qui permet d'avoir euh, Chrome, le navigateur Chrome, euh, complètement séparé de Chrome OS, ce qui veut dire que même après les 8 ans, ce navigateur-là sera toujours mis à jour par Google pour mmh. garantir la sécurité quand vous surfez sur Internet. Vos mots de passe, vos cartes bancaires, vos, données perso vos, vos, vos identifiants, tout ça sera garanti par Google grâce à la crosse qui viendra supplanter le, le navigateur Chrome qui est par défaut intégré dans, dans un Chromebook. Donc même après les 8 ans, finalement, Google est déjà en train de dire « Ouais, mais notre Chromebook, s'il dure 20 ans, c'est pas plus mal. » En même temps, Google, ils n'ont rien à vendre. Hein. Ils vendent pas de Chromebook, hein. euh, enfin ils en vendent, ils essayent de temps en temps un par an, tous les deux ans, mais ils vendent pas de Chromebook, donc eux tout ce qu'ils veulent c'est que vous restiez le plus longtemps sur le système d'exploitation Chrome OS. Et je peux vous dire que ça marche, hein. sincèrement, euh, la crosse je l'utilise moi pour faire mes tests, il est parfait, hein. euh, j'ai rien à dire, on ouais. peut se connecter, on a accès aux mêmes données, sauf qu'en plus il est, il sera mis à jour, garanti à vie, hein, puisque Google va, va garantir la mise à jour permanente. Tout à fait. Voilà cet aparté, merci Thomas pour avoir rallongé de quelques minutes notre, <rire> notre épisode, euh, on continue un petit peu, après on va laisser tout le monde partir manger, il est 19h47 en France donc il va falloir aller manger, euh, on va parler un petit peu de Stadia parce que euh, Stadia c'est pour moi une révélation assez importante sur l'année 2020, euh, ça a bousculé le marché, ça va le bousculer encore. Euh, on a, euh, on a euh, un, un, au CES, donc ça a été annoncé que Stadia allait être intégré par défaut dans les téléviseurs LG. C'est fou, c'est ouais. dingue. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thomas. C'est fou, le... tu vas acheter une télé, t'auras une console de jeu avec. Pouf, tiens.
1: Ouais. Okay. Bah ouais. Euh, c'est. <rire> non, non, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez dingue. Euh, on, on a eu, on a parlé un peu de Stadia l'année dernière. Euh, on a parlé aussi de Luna. Tiens, d'ailleurs Luna, j'ai, j'ai testé. Ah. Euh, en gros j'ai pris l'abonnement pour tester j'ai oublié de, 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 mmh. de l'annuler à la fin de la période d'essai donc je me suis retrouvé à payer pendant un mois. Ouais. Euh, tous mes tests en fait, se sont heurtés au fait que je n'avais pas le contrôleur euh, et que du coup jouer au clavier soit il y avait des jeux qui ne le supportaient pas soit c'était vraiment pas, vraiment pas terrible comme expérience. Euh, donc voilà, donc <rire> j'ai euh, pas écrit de test pour ma Book parce que je pense que mon expérience de test était clairement pas à la hauteur. Euh, mais, euh, mais clairement, euh, Luna d'un côté, Stadia de l'autre, c'est euh, bah, des écosystèmes qui sont là pour, euh, pour rester un moment. <rire> euh, mais, euh, mais le fait que ce soit intégré à la télé, c'est oui, assez fascinant parce que du coup, tu vas te retrouver avec, euh, en gros... Euh, euh, bah ouais c'est la dématérialisation complète du jeu vidéo quoi, tu te retrouves à acheter une télé et t'as la console l'équivalent d'une console logicielle intégrée à ta télé pendant, euh, pendant quelques mois gratuitement et puis après bah, tu payes tous les mois si tu veux continuer à l'utiliser euh, je verrais bien euh, et d'ailleurs je verrais bien euh, ça comme argument de vente avec LG qui t'offre un, un an de Stadia euh, quand achètes une télé par exemple oh. euh, donc c'est assez ou, ou des jeux, tu vois sur Stadia tu es obligé d'acheter des jeux tu peux acheter des jeux euh, qui... Euh, en Plus des jeux qui sont gratuits, on va pas expliquer Stadia, mais euh, je verrais très bien LG euh, qui se retrouve à, euh, à te tu, tu achètes ta télé et puis tu as, je sais pas, le dernier Assassin's Creed euh, par exemple euh, mm -hmm. avec ton abonnement Stadia qui, qui t'est offert quand tu achètes ta télé, mm -hmm. euh, donc voilà. Donc, c'est je pense que c'est euh, je pense que c'est assez euh, je pense que c'est le futur en fait. C ça démarre, c ça, ça prend son temps, c'est clairement pas parfait mais euh, à mon avis Stadia va pas disparaître on verra hein. peut-être que je me trompe et qu'ils vont annoncer la, la fin de Stadia dans, dans six mois mais j'ai quand même du mal à y croire je pense que ça va, je pense que ça va rester et euh, euh, a priori le, 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 le Game Pass de Xbox marche super bien et y a une offre qui est quand même assez, assez abondante je pense que Playstation a peut-être un tout petit peu de soucis à se faire
0: Ouais c'est ça, mm. il y a, en fait on a sur le marché, donc avec les LG il y a aussi Nvidia GeForce Now qui arrive dedans, hein, donc il y aura deux consoles hein, sur et Nvidia GeForce Now, et vraiment sympa, hein. enfin moi on, ça nous permet d'utiliser la, enfin si tu es déjà un gamer euh, PC, euh, tu peux déjà utiliser euh, les jeux, euh, comment s'appelle, Twitch, non pas Twitch, euh, Stream, euh, non je vais y arriver, euh, Steam, merci, les jeux euh, sur Steam, Steam. Euh, alors, tous ne sont pas encore compatibles mais tu as déjà ça et xCloud euh, donc de Microsoft carbure hein. ils ont un, un budget de fou hein. ils rachètent tout à tour de bras ils ont des enfin ils, ils ont racheté des, 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 des studios entiers mais pas des petits studios ils ont acheté des gros studios et euh, mm -hmm. c'est assez bluffant donc la dématérialisation est complète et euh, Stadia euh, pour moi, alors c'est pas pour moi, je vais parler pour Gaëtan qui n'est pas là, notre, notre rédacteur euh, jeu vidéo, il me, euh, sur tous ces tests, euh, il m'explique euh, que, que Stadia est aujourd'hui à, à un temps d'avance sur tous les autres, pour le moment, euh, par la fluidité, par euh, l'ergonomie, par euh, les jeux proposés, la plateforme qu'ils utilisent, la simplicité et l'interface. Par contre, les autres sont très très bons. Hein. XCloud, euh, il a un panel de jeux. T'as as plus de 100 jeux gratuits euh, en permanence. Tu payes un abonnement, t'as tous tes jeux directement dedans. Enfin, c'est assez bluffant. Donc, qu'il soit sur, euh, enfin, tout ça va arriver sur des télés Ça va être juste génial. T'imagines T'as juste à acheter un contrôleur. Et encore, comme tu disais, je va peut-être l'offrir. Il euh, y a Sony aussi qui en parle. Il y a Samsung qui s'est tu. C'est assez étonnant, euh, connaissant Samsung. Euh, ça ne veut pas dire que dans trois mois ils vont pas nous lancer un truc de fou avec euh, avec les consoles intégrées. Euh, je pense qu'on va, on n'est pas au bout de nos surprises. Laurent toi, tu euh, qu'est-ce que tu pensais de cette intégration des, des plateformes de jeux vidéo, de, de streaming de jeux vidéo sur les directement sur les télés
2: Alors moi, c'est la réflexion de, de, de Thomas qui m'a fait penser à une chose, c'est qu'il y a quelques années, euh, on parle encore d'Apple. Ah. <rire> euh, quand. Il y a eu une époque où on avait dit que Apple allait présenter une télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, la télévision d'Apple. Et euh, ils cherchaient euh, le, comment dire, le, le modèle parfait de la télévision. Et je pense que le, le modèle parfait, il est en train de, de, de se découvrir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment une télé où il n'y a plus... Euh, il y a plus de câbles, il n'y a plus rien et c'est vraiment une intégration un peu comme avait fait euh, à l'époque Apple TV, mais en même temps, il y a le jeu tout est prévu dedans, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton, toc ça fonctionne
0: c'est ça, c'est parfait hein, c'est enfin, ce que Apple voilà, sait faire finalement je... c'est le, oui, le côté Apple simple, fait... ça marche appuies, voilà. en fait tu ne te soucies pas de la, la technique, de la technologie embarqué, tu te ouais, soucies ouais. juste de jouer, euh, bah c'est ce, ce qui a fait le succès de l'iPhone, hein, avec l'Apple le, 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 le le, Store. Non, Store ouais. c'est le magasin, euh, leur magasin d'applications euh, sur euh, sur iOS, euh, c'est ça qui fait le succès des produits. Euh, on continue, on va on va on va continuer à moins que vous ayez quelque chose d'important à dire sur enfin important, quelque ouais. chose à dire sur sur les télé LG. Moi je pensais juste que ça pouvait être sympa de, de voir ça et, et je suis impatient de de, de, ouais. de le découvrir. Je vais pas changer de télé pour autant. Je suis dans une dans un moment où j'essaye de, de, de être écologique et pas changer trop souvent de matos <rire> donc euh, on va pas changer de télé tout de suite euh, dernière chose qui m'a plu on en a parlé encore une fois avec Gaëtan c'est une extension chrome qui modifie qui non qui améliore considérablement l'interface de stadia euh, cliquez sur le lien qui est dans les notes de l'émission vous allez voir c'est juste bluffant je comprends pas que google ne l'ait pas déjà racheté alors, en même temps pourquoi s'embêter à le racheter alors que ça fonctionne déjà très bien ça améliore considérablement on peut on peut aller chercher les, les on peut aller chercher les comment les commentaires sur les jeux on peut aller voir des gens qui jouent sur YouTube on peut récupérer les vidéos euh, les vidéos qu'on avait déjà générées les photos les captures d'écran on peut euh, euh, directement euh, accéder euh, à... il y a un moteur de recherche pour chercher le jeu il y a on, on, on peut créer des icônes euh, pour accéder directement au jeu et l'épingler sur le bureau de notre Chromebook ou sur un autre ordinateur. C'est une extension qui est juste bluffante. Euh, je vous invite à la tester. On ne va pas en parler euh, aujourd'hui parce que ce n'est pas, pas le sujet de, de l'épisode. Mais euh, l'extension est tellement bonne que je, je voulais vous le dire, je voulais en parler. Euh, elle s'appelle euh, Stadia N... Ah je sais plus, voyez l'article, les... voyez le... 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 il est dedans, le lien est dedans, c'est juste bluffant, on peut faire vraiment beaucoup de choses, ça a vraiment amélioré ça. Euh... Petite chose rigolo. Stadia Enhanced Ah oui, exactement mais, ouais, ouais, ouais.
1: Elle est liée dans l'article ouais, elle, ouais.
0: elle, elle est juste bluffante euh, juste, euh, Une chose à, à, un petit peu amusante Avant de, 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 de finir On est tous témoins, dit Dominique Faut pas que je change de matériel Sinon, il euh, y a trop de monde qui, qui va dire que j'ai menti euh, Une chose intéressante C'est que Stadia arrive dans les télés mais elle n'est toujours pas présente dans la dernière clé euh, Chromecast avec euh, Google TV. Oui, je clôt le débat, ouais. hein. c'est euh, ouais. juste ça, ouais. euh, ça m'a ouais. fait sourire. Hein, Google, quand
2: même. Si vous nous écoutez, messieurs de Google ou messieurs dames de Google, hein, pensez-y. Sinon, pas pas cucu. Voilà,
1: <rire> voilà je crois qu'on... Et, la... et, la... ouais, et puis, Chrome... le, le Chromecast, la fonctionnalité Chromecast, ne marche pas, en ah fait. Là, en oui. gros, on peut caster certaines... Euh... On peut caster certains... certaines applications Google qui supportent la Google TV, mais, euh... mais le Chromecast ne marche pas quand on a une Google TV, ce qui, est, euh... ce qui commence un peu à manquer, ouais.
0: Ouais, ouais c'est... Euh... Mais... Elle va, elle, elle s'améliore beaucoup. Hein. Moi, j'en je, ai une qui est en mode euh, développeur où euh, en fait elle marche plus ou moins bien du coup parce que je fais n'importe quoi dessus. Euh, <rire> on, euh, mais ça elle marche fait en pas. fait. Euh, j'ai pu installer Stadia, j'ai pu installer. Euh, en fait, j'ai fait pas mal d'articles sur, sur le site, vous irez voir, euh, qui parlent des, des Chromecast, un, un produit que j'apprécie particulièrement par, par rapport à sa simplicité. Euh, mais on peut rajouter pas mal de choses et euh, ça va venir clairement. Euh, Google n'a pas laissé tomber le truc, c'est facile. Hein. S'ils sont capables de le mettre sur une télé avec. Euh, Android TV euh, ils seront capables de le mettre sur sur leur clé Chromecast. Ouais. Voilà, ouais, on a fini...
2: on va Mettre une cierge. Ouais, on va mettre on... une cierge pour pouvoir brûler, puis on va se dire oh, oui, vite, 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 vite.
0: On a fini, on a fini cet euh, cet épisode. Je vous remercie euh, Thomas, je vous remercie Laurent. Tu vois, je vous, vous vois maintenant, c'est le respect un niveau ah plus. Bah, plus ouais. Je remercie ceux qui Dominique parce qu'il a il a énormément changé avec nous. Merci Dominique d'avoir échangé avec nous. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Comment Comment on échange avec vous euh, sur les Internets Thomas, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors à moi, c'est Atletargique Panda sur Twitter.
0: Parfait. Autre, retrouve. Je sais que tu aimes pas faire l'autopromo, J'ai pas entendu d'épisode ce mois-ci. C'est moi ou euh, sinon <rire> euh, <rire>
1: euh, Ouais, j'ai un, un autre podcast qui s'appelle Hashtag. Il y a beaucoup de. Euh, j ai, j ai, on a été bien occupé avec Stéphane et du coup, euh, on n'a pas fait d'épisode au mois de janvier. Euh, on a encore une journée, mais je pense pas qu'on aura d'épisode pour le mois de janvier. Oh. Euh, oh. Mais promis, dans les tout prochains jours, on va, on va enregistrer
0: quelque chose. Ouais, en plus, il y, y a tellement de choses à dire. Euh, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui m'a plu. Ouais. Enfin bref, on en parle. Alors, euh, Laurent, <rire> où est-ce qu'on est qu peut te retrouver sur, euh, sur ouais, les oui. internets
2: euh, bah moi tout simplement il euh, faut que je m'en rappelle parce que je m'en sers si souvent, non c'est pas vrai euh, RoboT9000 euh, euh, gmail.com et puis sur Twitter, euh, ben bah, vous cherchez un peu vous allez me trouver Mister Robo
0: voilà. je, je mettrai les liens dans les notes de l'émission moi on, voilà, me retrouve, euh, on me retrouve sur microbook.fr évidemment tous les jours un nouvel article, voilà. euh, n'hésitez pas à nous donner euh, des idées, des pistes d'articles de, si vous voulez qu'on traite certains sujets on est de plus en plus nombreux à écrire, d'ailleurs un nouveau rédacteur nous rejoint normalement au euh, courant en février euh, pour vous donner encore plus de, de choses euh, mais euh, voilà n'hésitez surtout pas, en tout cas je vous remercie tous je vous souhaite à tous une agréable journée soirée, matinée un bon petit déjeuner, un bon repas ou un, un, un gros dodo, enfin faites comme vous voulez et je vous dis à très bientôt sur le CKB Show salut à tous Salut.
2: salut euh... Dark and
3: the moon, dark and 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 the moon.